Neața băiețanii, salut la toată lumea, bine ne-am găsit într-o mirifică zi de... ce dracu e, sâmbătă, nu? <laughs> salutare, salutare! Salutăm pe toată lumea, avem și noi primul episod de podcast din formatul nou, Plăvanii din Carpați Avem astăzi un invitat super mega special Stăm la discuții cu un om pe care noi îl admirăm foarte mult, un băi mărean ce este stabilit de 29 de ani în Malmo Suedia și care este fondatorul Contrapunct, adică o casă de cultură și centru social pentru ajutor Care din propria firmă de publicitate își dedică 70% din venituri pentru a hrăni refugiați și oamenii străzii Iar toată această activitate se desfășoară în incinta unei biserici din centru Malmo Doamnelor și domnilor, Catalan Marte! Salut, domnul! Bună, Neața! Neața bună! Salutare, Catalan! Salut, salut. Ce face domnul Catalan? Cum steți Aute. astăzi? După cavei, parcă mai bine. Deci, așteptam cu nerăbdare de două săptămâni interviul ăsta, mă rog, podcastul, că am avut interviu acum două săptămâni, am stat de vorbă. Zic, hai că vorbim cu omul așa 5 minute să-l cunoaștem. Da, ne-am întins la, nu știu, o, o oră. Nu se mai termina. Nu se mai termina. Nu se mai termina. Oricum, omul cu părul de foc, cu părul fabulos. Să știi că ne place maxim lucrul da. filantropic. Da, da, da. Nu, nu ieftin șamponul și asta. Muncă, muncă, muncă. Eu am încercat toată cu barba să, să mă duc într-o zonă mai masivă de barbă și am, am simțit și pe pielea mea. E foarte mult de muncă pentru a-ți întreține o, o flocă la, da, 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 la nivel da, da. înalt. Noi Bun. și femeile cu părul lung mai știm chestia asta. Bun. Dar de cât timp ai părul așa lung? A... 12-13 ani? Cam așa. Oh, frumos, frumos. E bine că le-am menținut, că eu singura dată când am avut și o părul mai lung de două degete, uh, nu pot să, nu, mă, mă stresează psihic, nu știu de ce. Dar da. Astea sunt antenele mele, știi? Să știi că în unele culturi vorbește despre rolul părului lung în, în viața omului și anume că da, ar funcționa ca niște antene. Păi se spunea că indienii da. așa găseau ei uh, urmele sau da. se conectau cu natura. Corect, corect. Dar ai observat o diferență înainte de și după părul lung? Din punct de vedere al nu știu, conectivității cu mediul înconjurător și alte ființe umane. Da, mă simt mai sociabil. Cu părul mai sociabil. Lung. Hmm. Uh-huh. Frumos. De, indivi- de invidiat. Atâta pot zic. Da. Multă muncă. Da, noi ne-am cunoscut acum câteva luni. Făceam noi un. nu știu dacă a fost podcast sau a fost așa o plimbare prin Eurotrack, țin minte, prin Islanda. Și ai, era, da. erai pe live, cred că, nu știu, dezbăteam un subiect și ți-am atras atenția cu ceva. Iar tu mi-ai spus de povestea ta cu. Firma de publicitate cu ajutat refugiați și oamenii străzii și uite exact despre asta vreau să, vreau să vorbim astăzi un pic. Că dacă prin povestea ta am putea să inspirăm măcar o singură persoană să urmeze același drum, cred că lumea s-ar schimba un pic înspre mai bine. Să sperăm. Da. Este o muncă zilnică care trebuie să o faci ca să... Da. E un stil de viață. 
Un stil de viață, da. Nu e un job. E, aia e viața ta acum, practic. Deci, de cât am înțeles, ai fondat Contrapunct în 2005. Uh, nu, deci 2005 a făcut primul festival da. în cartier la noi, care l-a făcut 5 ani la rând. Un festival cu 17 scene, aveam 200 formații, uh, populația cartierului ieșeau afară cu, cu mobilă, cu cărți, cu tot, cu sofe, cu tot ce trebuie. Și făceam toate străzile așa ca în casă. <laughs> și a ajuns festivalul ăsta să fie foarte popular. Deci cel puțin aveam 50.000 de oameni pe zi care wow. vineau și țineam două zile. Și așa ne-am cunoscut toți în cartier, deci între noi, făcând festivalul ăsta. Lucram tot anul cu el ca să-l facem două zile și aveam multe eventuri ca să adunăm bani pentru festival. Și a ieșit deci... epic. A ieșit epic, mă gândesc. Da. Și cinci ani am făcut, după care am închis festivalul și am zis, hai să facem ceva să... pe lungă durată, ceva care să țină tot anul. Uh-huh. Și am și ne-a venit ideea cu Contrapunct, Centru Social, Casă Cultură și am luat un prim, primat un local un, într-o zonă industrială care l-am am început să-l construim noi cu ce aveam, uh-huh. cu materiale găsite. Am, în toți anii ăștia am lucrat cu material reciclat. Deci, paleți, uh, mobile de la gunoaie care le renovam, le refăceam, le... așa și localurile, am făcut multe camere în localurile astea, ca să tot felul de activități. Uh, și încet, încet am crescut, am crescut și am ajuns la 5 mm pătrați și wow. uh, 5 localuri diferite. <laughs> și câte, bă, nu știu, festivale de genul ai, <coughs> ai făcut până acum? Deci eu am făcut festivalul ăsta, dar pentru că eu lucrez cu publicitate Am avut acces la cam la toate festivalurile din Suedia, din Danemarca, deci mm. de gratis Mergeam acolo, făceam live stream de Facebook-ul meu, de la tot felul de festivale, de la chefuri, dar la Casa de Cultura noastră am făcut 167 de chefuri total. Wow! De... Aia dar viața ocupată. Da, de diferite mărimi. Uite aici, puteți să vedeți afiș, ceva afișe de la toate chefurile care le-am făcut. În toți anii ăștia. Să vedem un pic, am închis la... A, așa, acum începe să vadă. E bine, bine. Focalizează acum. Wow, ei, sunt acolo destule. Deci avem, avem mai multe părți. Și punct, și... Astea erau chefurile cele mai mari, care țineau de la ora 8 seara până la 6 dimineața. <laughs> și astea erau o noapte, de, o noapte de, de show, practic. Da, aveam 5 scene. Diferite, cinci, unde aveam cinci tipuri de muzică diferite. Uh-huh. Deci era rock, era, era reggae, era. Deci nu conta. Și aveam, cum e acolo, vizualizare, performanță, muzică live, DJ, mâncare, băutură, hmm. doar membrii. Aveam, scrie acolo, doar membrii, Endas Medlemar. Aveam 23 de mine membri. Wow. Și practic, în proiectul tău s-au, s-au mai alipit încă 23.000 de oameni. Da, deci ca să, poți să, 
ca să poți să intri la cheful asta, trebuie să faci membru pe internet, pe pagina noastră, până la ora 6 în ziua când aveam un chef. Odată membru era întotdeauna membru. Da, deci uh, și voi vreați să adunați mai multă lume în jurul vostru cu același gând sau cel puțin pe aceleași subiecte și să creați practic o comunitate, un grup masiv din, din treaba asta. Da, deci era tot orașul, era toți care se ocupau cultură, care asta vineau la noi ca să își facă mendrelele, cum să zice, chefurile. <laughs> Da. Catalan, da. spune-ne acum că toată lumea cred că se întreabă Bun, face omul treaba asta, face omul treaba asta Dar cum ai pornit? Ai avut obstacole în toată perioada asta? Ai întâmpinat și acolo birocrație, cum întâmpini în România? Te-ai lovit de refuzuri? Te-ai lovit de aceleași probleme pe care probabil că ne lovim toți când pornim o, o chestie? Că e un business, că e o afacere personală sau că e, e doar un, un hobby pentru noi? Te-ai lovit de, de chestii de genul ăsta? Deci nu pot zic că m-a lovit ca, ca și cum aș fi lovit poate în România. A, erau specific Suediei probleme care le-am avut, dar am trecut peste ele ușor. Deci nu pot să zic că a fost foarte greu să trec, trecem peste aceste probleme care le aveam cu... Da, întrebarea mea este de la ce vine numele Contrapunct? A, deci Contrapunct vine, când am deschis, ne-am zis să adunăm cultura, uh-huh. toate tipuri de cultură într-una și numele Contrapunct vine de la muzica lui Bach, care înseamnă să împletești mai multe stiluri de muzică într-una. Oh, frumos! La deci asta e, așa cu... și zice, Contrapunct, stilul ăsta de a împleti mai multe stiluri într-una. Și asta a fost ideea, să adunăm toată scena culturală, toate tipurile de muzică, de stiluri, în, în același local, sub același acoperiș. Și să împreunăm. Deci să-i facem, să-i facem să se întâlnească toate stilurile astea. Foarte frumos, foarte <coughs> unic să zic așa. Nu știu dacă am cunoscut în viața asta multe persoane care să facă ce... ce... Ai făcut-o atât din punct de vedere al festivalurilor și muzicii, cât și partea de casă de cultură și centru de ajutor pentru oamenii, atât ai străzii, cât și refugiați, fără să aibă un, nu știu, o anumită prejudecată față de ei sau să facă lucrul ăsta necondiționat. Da, deci noi aveam niște reguli care zicea toată lumea este egală. Da. Toată lumea are aceleași drepturi, nu contează cine ești, de unde vii Și lucram prin sociocrație Deci de la oh. prima zi am folosit sociocrația în, în, la noi în Casa de Cultură și în Centrul Social Am găsit și niște poze foarte interesante de la voi Acum o să le, le pun un pic pe ecran ca să le vadă și, și publicul dar oricum, ideea ta a fost genială. Pe mine m-a, m-a fascinat în totalitate ceea ce, ce faceți acolo și cât de implicați sunteți pentru oameni. Acolo scrie, împreună suntem puternici, pe bannerul ăla. Uh-huh. Dar cine sunt uh, oamenii din spatele tău? Voluntarii tăi? Da, deci 
toate, toate tipurile de oameni erau acolo. Da, văd. Uite, dacă, dacă te uiți acolo, în dreapta, pe scaun, pe fotoliu, uh-huh. este văr al doilea al lui, dacă țineți minte, pe fotbalistul de la Camerun, care avea 42 de ani când juca la mondiale. Da. De la Camerun? Da. A jucat, care a jucat și cu România în 90, în Italia, care ne-a dat cele două goluri. Nu-l cunosc, dar... Roger Milar. Aha. El, este, el era bucătarul nostru, făcea mâncare vegetariană. E foarte bun. Foarte frumos. Bă, că e o echipă foarte, foarte diversă și din toate... Uh, sexele și categoriile, să zic așa, de, de oameni. Avem un mesaj aici care spune așa, de la Ovidiu Danilă, da, catalan a ajutat oamenii străzii mult și tot îl cunosc pe personal pe meritător respectul. Deci sunt deja sau, sau au intrat și oameni care te cunosc personal și spun tot lucruri bune despre tine, catalan. Da, uite, poza asta este din tabăra romilor din Malmă. Când demonstram pentru drepturile romilor. Bun, bun. Hai să povestim un pic pe subiectul ăsta cu tabăra romilor. Cum s-a ajuns până acolo? Opa, stai să închid aici. Așa. Cum. Cam înțeles povestea cu refugiații, când a venit valul mare de refugiați, dacă vreți să ne zici mai detaliat ce s-a întâmplat atunci și cum ai putut să intervii. Da, deci istoria e așa. În 11 august 2015 au intrat primii refugiați peste podul în Danemarca, în Suedia. În aceea zi, noi am zis că trebuie să facem ceva. Trebuie să ajutăm. Că era un val uriaș. Deci erau mii, zeci de mii de oameni care vineau. Uh-huh. Am zis, hai să, hai să încercăm să deschidem o cazare pentru acești oameni. Și în aceea zi am închis Casa de Cultură și am început să facem paturi din ce aveam. Deci aveam perne din astea așa, de la sofe, tot astea. le-am prins cu scotch și am făcut paturi din tot, 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 tot chestiile astea, din toate pernele de la sofe, în prima noapte. În prima noapte. Da. Într-o săptămână, cu oamenii din oraș s-au, s-au adunat și a, am... Aveam 300 de paturi făcute. Wow. wow. Și am, am pus paturile astea în toate, în cel 5 mm pătați care aveam noi. Deci în toate localurile noastre. Da, și interesant cum, cum s-a mobilizat toată lumea ca să participe la... Da, pentru că primăria din oraș era, era sub stare de șoc. Deci vreo 3 săptămâni erau ca, ca paralizați. Nu, nu știau ce să facă. Era așa de multă lume care vine atunci, cam 80% din refugiați în 2015 au intrat prin Malmă, în Suedia. Deci, practic, primăria locală sau autoritățile locale nu erau pregătite pentru valul ăsta masiv de emigranți. Și atunci ai intervenit tu prin sclipirea asta ta de, de idee de a face din propria ta față de cultură da. să creezi un spațiu unde să, să ajuți cât mai multă lume din, din ăștia care deja intraseră masiv în, în Malmo. Da, deci toți erau în, în gara din Malmo. Deci vineau 
sute pe oră, să zic. Wow. Și uh, în prima lună am avut 10.000 de cazări. Total au, stat, au trecut 17.000 de refugiați pe la noi. Eu stau și mă gândesc acum că la valul ăsta de emigranți, probabil că România se bloca complet. Deci nu doar într-un oraș. Ca și țară vorbesc să bloca complet. Nu știu dacă aveam capacitatea să-i oferim ceva, mai mult decât o cazare la un val atât de masiv de, de emigranți. Da, deci a fost uh, o experiență care eu, eu așa cum o văd ca într-un vis. Deci lucrai 25 ore din 24, dormeai dacă puteai. Uh, ideea noastră a fost așa, iarăși o chestie, de deci, să avem, să, să, să refugiați astea care intrau în Suedia, erau după câteva săptămâni de mers pe jos prin toată Europa, erau terminați, nu dormise, nu asta. Și mă gândeam, hai, uite, prima lor impresie să fie să aibă un pat cald cu haine spălate, unde poate să, să, să-și, să-și revină după experiențele lor prin Europa. Da, da. Adevărat. Și mulți, au, după, după aia, ne-au zis că au fost, a fost ca o ceară, ca o. Manacerească. Manacerească, exact. Da. Pentru ei să aibă un pat, să aibă unde să doarmă, să aibă o mâncare caldă și să-și poată să-și revină. Deci a fost prima lor experiență. Foarte frumos. Uite, mă uitam aici pe, pe Twitch, la, la noi cineva spune pe chat acolo, Cristina zice, după atâția ani încă nu și-a pierdut accentul de băimărean. Nice. Deci ar, asta cred că ar fi iar o chestie pe care ar, ar trebui să ne-o spui așa în scurt. După de aproape 30 de ani. De când ești plecat în, în Suedia, încă nu s-a pierdut accentul și nu s-a pierdut limba română. Ceea ce am văzut la unii pierd în câteva luni de experiență de afară. Tu cum ai reușit? Eu, eu tot, tot timpul am încercat să îmi mențin limba. Adică să o vorbesc. Diferită când aveam ocazia să vorbesc cu români, vorbeam și vorbeam pe accentul nostru de la Maramu, știi? Că nu. Ăla <laughs> e important. Se pare unul dintre cele mai frumoase accente, să zic așa, românești și autentice. Da, accentul de ardelean nu prea îl copiez așa ușor. Sau să, nu poți să-l uiți. Hai să povestim un pic și de, de tabăra de, de țigani imigranți. Am aici pregătită și imaginile, reportajurile de la Jazira și intervenția ta de atunci. Spune-ne în două, trei, cinci pe cuvinte ce, ce s-a întâmplat și pe partea asta lată. Da, deci tabăra asta ajunsese să fie cea mai mare tabără a romilor din Suedia. Aveau în jur de 300 de oameni care locuiau acolo. Pământul era unui bogătan din Stockholm care nu-l prea interesa de pământul ăsta, știi? Deci nu, nu, nu au zis niciodată nu, nu au zis nici da, dar nu-l interesa. Și tabăra asta a crescut așa în timp, au venit tot mai mulți, romi, români, era tot un amestec așa foarte, foarte frumos. Da. Și în 2015, cam aceeași perioadă când au venit refugiații, primăria din Malmö se hotărâse ca să evacueze tabăra, dar nu se știa când. Și... Noi am contactat uh, Human Rights Defender de la Stockholm, printre altele, uh-huh. 
ca să vedem pe ce, pe ce forme legale am putea să, să îi ajutăm pe romi. Da, uite, se vede cum stăteau practic pe, pe străzi. Da, ăștia sunt refugiații. Astea sunt da. imagini din... Și aici aici sunt romi, în fața primăriei. După ce au fost coși din tabără romii, mm-hmm. am, am demonstrat trei săptămâni, zi și noapte, în fața primăriei din Malmă cu ei. Wow. Am chemat europarlamentari, am chemat tot felul de activiști pentru drepturile romilor, am încercat să avem un dialog cu primăria. Să le dea un alt loc, să le dea un loc unde. Deci să le respecte drepturile, că orice om are dreptul să steie undeva, să fie. Da, să aibă un loc unde să doarmă. Da, mâncare, să doarmă undeva. Dreptul de a dormi, dreptul de a mânca, mi se pare universal. Nu contează cine și ce ești. Nu atingeți casa mea. Da. <laughs> de ce, ce înseamnă? Nu atingeți casa mea. Cine, cine o atinge? Cine, ce înseamnă? Deci ei vreau să demoleze toată tabăra, să, să intre cu buldozerele peste ei. Primeia din Malme. Și asta au făcut până la urmă. Da. Mm. Da, ați, reușit, ați reușit până la urmă să cădeți la un acord cu primăria? Ați reușit să obțineți ceva pentru, pentru emigranți? Le-a oferit altceva în schimb? Sau te-ai ocupat mai departe de, de ei și ai pus acolo, le-ai pus la dispoziție fiecăruia măcar cele necesare pentru a supraviețui sau pentru a... Deci după ce au fost scoși din tabără, după cele trei săptămâni în fața primăriei, fără să zic la nimeni nimic, așa, aveam eu niște ateliere, niște locale unde aveam ateliere. Uh, am închis atelierele și am făcut uh, 150 de paturi înăuntru uh-huh. și am cazat toată tabăra. Care mai răm- deci cei, toți cei care rămăsesc și am găsit acolo toată iarna aia atunci. Wow. Deci practic tu ai luat din stradă și ai pus în, în propriul tău local pentru a ieși măcar din iarnă, pentru a ajuta să, să treacă peste da, perioada aia grea. măcar perioada aia. Și a fost chiar o perioadă foarte faină. Am avut și nunți, am avut și... Botezuri înăuntru, am avut și niște chefuri la noi cu ei, în care uh, era, vinea toată tabăra uh-huh. și începeam chef așa pe la 8, până pe la vreo 12, pe la 12 puteau să intre și restul membrilor din asociație și au ieșit niște chefuri din alea superbe. <laughs> cu toată lumea, mama mia, și făceam așa sarmale, gulaș la chefurile alea. Mai un uh, salam. Deci să, să mânca tradițional românesc. Nu, nu vă da, nu da, da. uitați răți sau nu vă deziceți. Nu, 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 nu. Și îi lăsam pe rom să fie ei DJ, să-și pună ce muzică în mare vor ei la cheful alea. Da. Întreba, întreba Monica, Monica, că la muncă de ce nu merg? Pentru că sunt refugiați. Deci n-au cum să meargă la muncă în momentul în care sunt într-o tabără de refugiați. Abia au aterizat acolo. N-au... Asta în timp, dar au avut nevoie de uh, un pat și o oală de mâncare ca să-i ajute să... Nu știu dacă într-un oraș, uh, acum, la un oraș de nivelul Malmo, ai putea să oferi de muncă probabil la toată, la toată lumea. Probabil de acolo, dar la o masă mare de emigranți, când vine peste tine, cum au venit câteva mii, da. nu o să poți oferi din, din prima și loc de muncă și undeva să stea. Nu, deci au venit 170 de mii, mi se pare. 
Cool. În Suedia, în perioada aia. În care 17.000 au trecut pe la mine. Și să fim, să fim înțeleși un pic, să nu înțelegeți greșit că e vorba doar de romi de noștri și atât. E vorba de emigranți care veneau de prin toate țările. Sunt emigranți da, care veneau din Siria. Sunt emigranți care veneau din țările unde sunt războaie sau unde. Afganistan, unde Africa, multe țări din Africa. Deci era un cumultum da. de oameni acolo. E foarte greu ca și sistem dintr-o țară să pui la dispoziție pentru toată masa asta care vine buluc peste tine. Se pui la dispoziție și locuință, se pui la dispoziție alimentație și se mai oferi și un job într-un timp foarte scurt încât să-l și integrezi în societate fără probleme. Sunt mulți care vin, vă dați seama, nu vorbesc aceeași limbă și atunci unde l-ai integra într-un, într-un job? Unde l-ai pune? Ce l-ai face să, să lucreze? Da, în, în Suedia a fost un pic special. De exemplu, sirienii care ajungeau în Suedia primeau dreptul și dere automat în perioada aia. Da. De aia a fost și valul foarte mare de sirieni care veneau spre Suedia pentru că știau că vor putea să rămână aici. Da, deci practic era una dintre țintele emigranților de a ajunge în Suedia pentru că punând la dispoziție da. chestia asta de ședere era un factor bun pentru ei și se puteau imediat integra mai ușor față de restul da, țărilor care să... nu le punea la dispoziție treaba asta. Puteau să înceapă școala la o lună după ce au ajuns. Puteau să înceapă să-și Intră la facultăți. Asta și au făcut foarte mulți sirieni. Foarte mulți din sirienii care au venit aveau deja facultăți făcute sau erau oameni care aveau o facultate, două, aveau o meserie făcută și în ziua de astăzi, în facultățile din Suedia, cei mai, mult, cei mai mulți care intră la facultăți cu cele mai mari note sunt cei care au venit în valul ăla de sirieni din vremea aia, din 2015. Deci deasupra suedezilor ca... Da, da, da. <laughs> și l-a oferit și posibilitatea de integrare rapidă, ceea ce eu zic că e bine. Da. Deci când primeau automat de oameni. Intrau în drepturi din prima zi în mare. Deci este o diferență față de restul țării în Europa care nu se știa ce, ce posibilități vor avea acolo. Dacă vor fi trimiși înapoi, dacă vor putea sta, dacă... Deci nu, nu, nu era siguranța zilei de mâine. Cu asta, de cu asta poate ne-am confruntat și noi în perioada vizelor, dacă vă aduceți aminte, că și atunci mergeai și practic tot refugiați și tot emigranți eram și noi pentru că nu făceam altceva decât să ieșim trei luni afară în căutare de muncă în ale trei luni, după care trebuia să vii din nou în țară și să pleci după altă perioadă Apoi a venit perioada cu banii, care trebuie să arați la vamă niște, niște bani ca să poți să intri într-o țară. Deci, practic, prin, prin treaba asta de emigranți, cred că am trecut fiecare dintre noi. Și noi, la început, când am ieșit în afară, toți am fost emigranți. Pentru că n-am lucrat legal, n-am avut statut legal de, de a sta acolo. Și atunci, cred că noi înțelegem cel mai bine problemele astea cu, cu emigranții, că și noi am făcut parte din așa ceva. Da, întrebarea mea este... Uh... <laughs> Catalan. Cum, a întrebut, cum a început toată treaba asta uh, la tine? De ce ai simțit nevoia să ajuți tu refugiați și oamenii străzi? De ce ne-ai lăsat pe altcineva? De ce ne-a lăsat sistemul să ocupe? De ce? Nu știu. Ai luat o inițiativă și ai zis, bă, uite, am posibilitatea să ajut, hai să și fac. Păi, că, în primul, și primul că... rând, era. era da. am, am văzut că primăria din Malme nu era pregătită pentru valul ăla în perioada aia. Deci nu aveau. Erau sub stare de șoc și mă gândeam, uite, eu am aici localurile, am oameni, am voluntari, am oameni cu care lucrez. 
pregătit să facă orice ca să ajute acești oameni și am zis, hai, dăm drumul, nu-i problemă. Facem, să vedem unde ajungem. Și am ajuns la 17.000 cazări până la urmă. Deci, deci nici noi nu credeam că o să fie chiar așa de mare toată chestia, dar așa a fost până la urmă. Deci ca să vezi de câtă nevoie era de, de așa ceva și practic nimeni nu, nu lua inițiativa. Da, da, deci e una dintre țele, să zic așa, bogate ale Europei. Nu e o țară săracă, Suedia, și totuși te pune în dificultate un val de asta de, de emigranți și nu știi ce să faci. Absolut. Da, păi a fost cel mai mare val din istoria Suediei de emigranți. Deci valul din 93-94 a fost cel din războiul din Iugoslavia. Atunci au venit cam 60.000. Uh-huh. Acum au venit 170.000. Deci... Aproape e trei ori mai mare valul ăsta. Și atunci au fost probleme, 94 încă. Deci au avut probleme. Deci era, era nevoie de ajutorul societății civile. A Și făcut ceva civilă... primăria da, autoritățile. Au făcut, dar le-au luat în jur cam vreo lună până să înceapă să aibă locuri de cazare pentru toți, să, aibă, să înceapă să funcționeze sistemul lor administrativ, să zicem așa. Da, da, da. Dar cum deci, a văzut, e... totuși, eu asta vreau să te întreb, dacă au observat după aia, bă, omenașul ăsta pe noi ne-a ajutat foarte mult, că bănuiesc în, în scurt timp după ce au, au sesizat că tu i-ai ajutat foarte mult punând la dispoziție localurile tale și ducând acolo o masă mare de oameni, nu i-ai lăsat în stradă și nu n-a mai creat probleme, probabil că uh, autoritățile locale au sesizat treaba asta și au zis, bă, uite, mm. omul ăsta chiar ne-a ajutat. S-au mulțumit vreodată, sau au venit să spună, bă, susținem și noi în continuare proiectul tău, pentru că e un proiect formidabil, e un proiect care s-a dedicat în totalitate oamenilor. Deci, cam singura chestie care au făcut, a, s-a scris o carte, primăria, despre uh-huh. uh, valul ăsta de migranți atunci și avem și noi 10 pagini în cartea aia, cu poze și cu... În mare, deci cam în istorie un pic. Da, deci da. practic... practic N-a venit nimeni să-ți bată la orice să zică, uite, mă implic și eu financiar, susțin proiectul, dar îți alocăm 10 pagini acolo și ție, pentru că nu trebuie să rămână neobservată treaba asta și nu trebuie să rămână neconsemnată, pentru că e ceva până la urmă să faci o chestie de asta. Deci chestia că am avut o ministra culturii a fost în vizită la noi în perioada aia. Mm. Am avut o ședință cu ei și așa și ziceau că aveau peste 200 de milioane de coroane să împartă la organizațiile care au ajutat refugiații. Dar, până la urmă, ei au dat toți banii ăștia la Crucea Roșie, în mare. A fost mai simplu decât să vă caute pe voi. Pe da, decât să de să împartă da. la toate asociațiile de pe tot, din toată Suedea care au ajutat mai mici. Dar zis, Crucea Roșie a fost prezent acolo când a fost nevoie sau nu a fost? Nu, nu prea. Era la după, au, au apărut și ei după un timp, dar de la început ei n-au fost acolo și... Mi-aduc aminte că zicea cineva că de, zicea Crucea Roșie și că noi nu, nu prea avem nevoie de bani ăștia, noi avem bani. Și no. statul a zis, nu, 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 dar îi luați voi, luați voi tot cele 20 milioane de euro. Cam atât ar fi 200 milioane de coroane. Ca să vezi cum, cum funcționează și sistemul ăsta. Da, deci da. mă gândesc că dacă la voi în asociație intra nu 20 de milioane de, de euro, măcar un milion. Vă transformați și în ceva mult mai mare și puteți să ajutați mult mai mult. Da, pentru că, că noi, ideea la noi, la asociația, a fost să facem lucruri cu bani 
cât mai puțin, ca, cât mai multe lucruri. Da, practic deci, să limitați cheltuielile, să faceți o cheltuială da. mult mai mică și să, să faceți lucruri mari. Asta a fost întotdeauna ideea și a funcționat foarte bine, pentru că am folosit banii care aveam mult mai efectiv. Mult mai efectiv decât poate statul ar fi folosit, decât uh, uh, Crucea Roșie, decât, uh, înțelegeți, pentru că noi lucram, întotdeauna am lucrat cu voluntari. Oameni care vin să facă ceva din proprie inițiativă. Din, deci nu pentru bani ca să iei un salar, ci pentru ca să ajute, vor să se implice în ceva. Și întotdeauna am lucrat cu oamenii ăștia. Și atunci nu am avut costurile de salarii, de asta, ci era totul pe pro bono. Cum se zice? Moca. Uh, Dea moca, da. Corect. <laughs> Da, și putem uh, să folosim banii ăștia în mult, mult mai efectiv. Care a fost sau cum s-a întâmplat tranziția de la ajutat refugiați la următorul pas, a ajutat oamenii străzii, cei care n-au un loc unde să doarmă, cei care n-au ce mânca astăzi, cum a luat în ființare banca ta de, de mâncare? Deci, banca de mâncare. V-am plinit 5 ani anul ăsta. Mulțumesc. De când nu avem. Uh, chestia cu. Uh, când ne-a venit ideea cu să ajutăm oamenii străzi, a fost uh, cu tabăra romilor, pentru că ei rămăsese pe stradă în mare după ce au fost evacuați din tabăra aia. Uh-huh. Și locuiau prin mașini, locuiau așa. Și am zis, hai să vedem ce putem să facem noi cu, cu propriile forțe. Și am contactat biserica, deci în localul ăsta în care suntem acum, uh-huh. și am deschis un fel de cazare peste iarnă de patru luni, totul cu voluntari, în care puteai să vii la 8 seara și aveai, aveai un fotoliu cu un scaun, pentru că primea nu, nu ne lăsați să facem paturi. Eu aș fi vrut să fac paturi aici. Dar nu e lăsat. Așa am făcut eu un fel de fotoli care se lăsau și pe spate și puteai să spui uh, aveam uh, din asta la bere, cum zice, lăzile. Și puteai să spui picioarele pe ele. Știi? Era, ajungea să fie aproape ca un pat. Da, paturi improvizate, practic. Din ce da, a fost disponibil. Da. Și am avut 100 de locuri aici. Și am făcut-o doi ani la rând chestia asta. Deci două ieri la rând, câte patru luni. După care s-a implicat primăria și a a pus la dispoziție 400.000 de euro și în momentul de față chestia asta continuă. Eu nu mai sunt implicat, dar le-am, le-am dat exemplu. Uite, poți să faci asta cu e o alternativă pentru oamenii străzii unde să aibă să fie în timpul iernic, când e frig afară, când e... Asta este o alternativă care poți să faci cu, cu costuri mici. Și-au făcut da. ceva? Și acum, în fiecare iarnă, din ultimii trei ani, este făcută de primărie cu angajați. Este una pentru cei sub 25 de ani și pentru cei peste 25 de ani. Uh-huh. Deci sunt două locuri diferite. Și eu, eu mai copresc cu ele, trimit mâncare acolo, știi? Uh-huh. De la bancă de mâncare, trimit tot felul de salamuri, pâine, unturi, tot ce trebuie, ca să aibă acolo chestiile astea, să nu aibă costuri. 
Și alimentele pe care le ai în banca de mâncare sunt donate de către cine? Cum ajung la tine? Eu am două mașini și o bicicletă electrică, așa, cutie, știi, ladă. Da, da. Care am, uite aici, aș putea să arăt. Am făcut așa o fel de... Am 25 de voluntari în momentul de față. Și aici facem un fel de, de luni până vineri. Uh-huh. Uh, și am de la 8.45 până la 12 Am oameni care se ocupă Merg cu mașina la diferite magazine Care am, uh, am făcut eu un deal cu șefii de la magazine da, da, da. Și toată marfa care uh, se apropie data Sau uh, au cumpărat prea multă marfă magazine acestea uh-huh. uh, Să mi-o doneze mie deci asta e dealul. Și eu, eu tot ce fac, mă duc și o aduc. În fiecare dimineață trimit, am o, o dubă, am două sau trei persoane care aduc marfa. După aia, de la ora 10, vin oameni care o să sorteze da. mâncarea. Deci mai se este cât unele stricate, așa, fructe, astea le mai arunci, le mai sortăm. Și tot ce e bun, le împart de la ora 16.45. Nu, de la 16 un sfert. Până la 17 fără un sfert. 18 fără un sfert, scuze. Deci, de luni până vineri. Și aici, la bancă de mâncare, oricine este binevenit. Deci, nu contează ce status social ai sau asta. Oricine poate să vină să primească mâncare. Deci, nu contează cine ești, de unde ești, ce istorie ai, ai nevoie de mâncare, nu, nu. ești binevenit. Da. Mi se și... pare că mă omenesc lucru și ce mai frumos, nu? Și în momentul de față am 25 de voluntari, dar tot timpul lucrez să am cât mai mulți. Pentru că cât mai mulți voluntari o să am, cât o să fie mai ușor da. să facem chestiile astea. Cum se, cum se simt voluntarii tăi făcând treaba asta? A, super. Deci pentru ei e o împlinire sufletească la, la mulți din ei. Să poată să ajute lumea care au nevoie. Uite, oamenii nu simpli... totuși că... Voluntariatul da. înseamnă muncă care o faci fără bani, fără cost, adică nu, nu primești nimic, o faci din suflet. Da, că simți că vrei să ajuți pe cineva. Te oamenii simpli vin la voi să vă doneze mâncare? Întreabă uh, Avem și oameni, da. Avem și persoane fizice care vin, mai lasă câte o, câte o plasă, două, cu tot felul de produse, când mai fac curățenie. Deci, eu, eu primesc orice fel de ajutor. Eu nu, nu mă, deci oricine vrea să doneze, poate să doneze, eu voi dona mai departe toate chestiile astea. Le voi da de gratis. Absolut. Uh, da. Uh, am putea să intrăm în bancă, să vedeți repede. Hai cum să, da, hai, asta vreau să zic și eu, să propun acum nu, să facem un Nu prea am prea multe produse, că peste weekend nu încerc să golesc cât mai mult aici. Da. Deci... Aici am așa făină, pâine, orez, chestii astea, de obicei. Da. Aici am fructe sau zarzavaturi în toate lăzile astea. Uite, aici am foarte multă pâine în asta de kebab. Aha, lipi. Da, lip, lip, lipi, da. Am primit. Da. Aici cântăresc mâncarea. Ca să știu cât am primit și cât dau. Ca să am o statistică. 
Cât, uh, cum, cum vine cu uh, cântăritul? Adică cântărești la recepție, cântărești la porție? Uh, cum se cântărește? Nu, nu, nu. Deci o cântăresc când o pun în mașină de la magazine. Am un cântar. Am înțeles. Ca să știu exact cât am primit. Și aici cântăresc când o duc ca să o împart. Să știu în fiecare zi cât am dat. Uh-huh. Deci, de asta da, e mult o statistică, nu are ne. Oricum ai scade nu din acolo, dacă mai cu... și sortezi o parte, îți dai seama că na, trebuie să vezi ce trimiți practic da, pe... bun spre Da, asta vreau să vedeți. Uite aici aveam un weekend, am avut foarte mult... ăsta e zăr, sincer. <laughs> din Bosnia. <laughs> wow. Uh. Hai să ducem mai pe acolo. Aici sunt cam goale. Uite, varză murată. Da. E, oricum am chiar, chiar acum, de la tine în ultime, că... ultimele două săptămâni am avut peste o tonă de somon. Wow. Fuh. Care. Uite aici, costiță. Le primesc așa de la magazine, de exemplu. Uh-huh, uh-huh. Și le congelez. Uite, data este 0905-2021, dacă vezi aici. Adică mâine expirare. De expirare. Da. Dar eu Sunt am primit acum trei zile asta și tot le-am congelat. Și când le dau la lume, le dau congelate. Deci nu au nicio... Am înțeles. Deci ei se ocupă cu preparatul, Uite să zic. Aici. La fel, congelate. E un fel de șuncă. Mm-hmm. Da. Și practic cum faci distribuirea catalan? Vine omul și spune ce dorește, ce vrea sau ai tu un pachet pe care îl faci acolo și îl distribui spre Nu, nu ci pun, uite așa. Deci lumea, pot să vă arăt repede așa. Deci aici am aici pun toate produsele, cum se vede pe băncile astea. Trag banca asta așa în față. Cum a venit? Și pe aici intră lumea, deci pe culoarul ăsta. Ah. Și câte trei persoane înăuntru, aici, aici afară se face coada. Uh-huh. Uh. Și lumea zice ce vrea. Vreau aia, vreau aia, vreau aia. Încerc să primească, ca fiecare persoană să primească din toate produsele. Dacă am mai mult dintr-un produs, dau mai mult din ăla. Deci încerc să știu că am, am cam 100 de oameni pe zi, să zic, care vin zilnic. Încerc Arana. să le ajungă la tot, să aibă din toate produsele, dacă se poate. În afară de alimente, mai aveți și alte donații, cum ar fi haine sau alte lucruri? Da, avem uh, chestii sanitare, paste dinți, uh, șampoane, uh, cum zice, alba lux, cum zice la aia? Și de spălat, <laughs> Se vede că ai plecat de 30 de ani din România Că a rămas doar alba da, mai scapă câte un cuvânt <laughs> Și să menționăm că tu funcționezi în momentul de față în subsolul unei, uh, unei biserici Biserici, uite asta este biserica Biserica Maria din Malmo Biserica Maria din Malmo Între timp tu fiind nereligios, să zic așa A te convins da. Interesant paradox. Da, deci eu n-am, 
Și practic, Preot, ce aici și știe că sunt ateu, nu, nu-l interesează, nu e important pentru el chestia asta. Important e că e, e, biserica poate să ajute și că noi, și că noi uh, avem o organizație care, pot, care poate să ajute lumea. Ei ne oferă doar localul în mare. Da, da, da. Deci, practic, tu ești dovada vie că un ateu nu înseamnă un om rău sau un om fără religie, un om fără suflet. Tu ești dovada vie că poți să fii ateu, dar poți să faci. Munca Domnului. Exact, da, munca deci Domnului. Nu are de-a face ce, în ce crezi. Important e de obicei ce faci. Absolut. Te avem câteva întrebări de la public. Au avut, ați avut mai mulți oameni nevoiași în perioada asta cu pandemia? Cum a fost o, da. pentru da. voi pandemia? Da, a crescut foarte mult. Deci dacă aveam înainte de pandemie, să zicem, în jur de 50 de oameni, am ajuns la 100 sau chiar peste 100 care vin și vin tot timpul oameni noi, fețe noi, văd aici, la asta. Deci vin bătrâni în cărucioare electrice, în, vin copii, vin familii, vin, deci toată, toate păturile sociale au apărut aici în ultimul mm-hmm. timp. Că chiar și în Suedia, cam în jur de 200.000 de oameni și-au pierdut uh, locurile de muncă în timpul pandemiei. Da. Cum a da, fost pentru tine pandemia catalan? Te-a afectat cu ceva? Au scăzut donațiile din partea magazinelor? A scăzut donațiile din partea a, oamenilor? Nu, au crescut. Deci, deci donațiile din partea magazinelor au crescut pentru că lumea a avut mai puțin bani. Și atunci au rămas mai multe produse în plus în magazine. Da, deci pentru tine practic a fost o, 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 o chestie bună asta, te-a ajutat să primești din partea magazinelor mai multe produse, pentru că oamenii nu au mai cumpărat atât de multe produse, ele se apropiau de termen și atunci le primeai ca și donație. Tu puteai da. să acoperi mai mult pentru, pentru Da, oameni. deci aș putea și mai mult dacă aș avea niște localuri mai mari, că eu nu aduc decât de la câteva magazine, dar aș putea să aduc de la mult mai multe magazine dacă aș mai avea încă o mașină, exemplu, dacă aș avea încă un, încă un local mai mare, aș putea să fac chestia asta într-o, într-o scară mai mare. Deci așa arată când e plin. Dacă vine unde, Da, unde s-a filmat frigiderile pline, sau mă rog, aproape pline. Și chestia asta se întâmplă în fiecare zi, să înțeleg, nu? Da, de luni până vineri. De luni până vineri se aprovizionează și se distribuie mai departe. Ah. <laughs> da. Povestește-ne uh, un picuț. Uh, a, uite, întreabă Ana. Sunt mai mulți imigranți sau suedezi care au nevoie de ajutor? Nu, este foarte amestecat. Sunt și suedezi, și emigranți. Nu, nu este, să zici, specific. Am înțeles. Anumite nații, ci chiar foarte amestecat. Avem, avem și o chestie, avem, mai avem unele persoane care scaune cu rotile sau nu pot să iasă din casă. Uh-huh. Și specific pentru ei, săptămânal, ori eu, ori voluntarea mea, mergem la ei acasă și lăsăm câte două plase de mâncare, să zicem. A, deci merge și la ei acasă, am înțeles. Da, face și chestia asta pentru cei care chiar nu pot să... Am făcut foarte mult pentru, de exemplu, persoane care au fost izolate din cauza COVID-ului. Da. Nu puteau să iasă. Le-am dus mâncarea acasă. Și acum, uite, o întrebare așa de la om la om. Crezi că 
Poate oricine să facă ceea ce faci tu? Adică ar putea oricine să înceapă o organizație să înceapă să ajute și oameni? Eu cred că oricine poate să facă chestia asta, dar atâta timp cât uh, ar avea un grup de persoane care vor să facă voluntariat, deci vor să facă, deci, să ajute. Singur nu eu poate, trebuie un, un pic de susținere, să zic. Da, păi eu, eu, eu îmi calculez costurile aici, în jur de 400 de euro pe lună. Astea sunt costurile tale care trebuie să le, achizi, să le plătești pentru ceea ce faci acolo, nu? Da, deci pentru benzină la mașina cu care aduc mâncare, pentru asigurare, pentru să mai strică ceva la mașină sau. Deci, chestii simple, mai cumpăr pungi în care, de plastic în care mai pun sortez mâncarea. Uh-huh. Deci, niște costuri minimale. Și costurile astea vin din, exact mai la început, din firma ta de publicitate, practic. Da, în toți anii ăștia au venit de acolo sume consistente. O mică paranteză, dacă îmi, dacă îmi dați voie să, să răspund și eu cuiva de pe chat aici. În, înainte să acuzați și înainte să veniți cu vorbe urâte, gândiți-vă la un singur lucru. Ceea ce face omul ăsta, voi poate n-ați făcut niciodată în viața voastră. Încercați să faceți și voi măcar o dată, într-o singură zi și la finalul zilei reluați podcastul ăsta și uitați-vă la el. Și nu o să mai ai aceeași părere despre tine, cel puțin. Absolut. Ceea ce face omul ăsta e ceva ce, imaginați-vă că nu fac, uh, nu faci un guvern. La noi, în România, de exemplu, nu ai așa ceva, unde să mergi să mănânci gratuit dacă nu oferi ceva, în schimb. Deci trebuie să fii asistat social ca să faci tu o muncă în folosul comunității dacă vrei să mănânci ceva în România. Omul ăsta dă mâncare gratuită spre alți oameni și cred că ăsta e mesajul cel mai, cel mai puternic pe pământ. Să ajuți aproapele tău atunci când e la nevoie, dincolo de toate religiile și dincolo de toate limitele. Ar mai fi un aspect în toată chestia asta. Este mâncarea asta care s-ar arunca, de fapt, este o chestie ecologică, iarăși. Eu văd ca o chestie ecologică. Deci, în loc să arunci mâncarea, mai bine o folosești. Și atunci Absolut. nu mai trebuie să folosești resursele pământului la maxim, cum să facem fac în ziua de astăzi, ci ajut și pământul să fie un pic mai. Corect, chiar seară, în lavul nostru de seară vorbeam despre ce are fiecare în frigider și faptul că cumpărăm foarte mult prin miros de frigider exact. și mai direct în gunoi să duc. Vorba lui Cristi. Și mâncarea. Da. Uite, Că lucrurile astea ar putea fi adunate și la noi în România și decât să mai aruncăm în ghena de gunoi fără să oferim nici, nici măcar uh, o felie de pâine cuiva care nu o are, am putea să facem asemenea lucruri care le face și catalan și în România. Dar de ce nu face nimeni treaba asta în România? Vă spun eu de ce. Din invidie, din ură. Noi ne urăm foarte mult. Oamenii ăștia tip catalan care au ieșit afară și au văzut, au învățat în primul și în primul rând să iubească oamenii. Să ne iubim unii pe ceilalți pentru că de asta suntem creați, nu să ne urâm. Atunci când vii și urăști pe cineva și nu-l ajuți, de fapt să ai făcut autobiografia ta ca om, ce fel de om ești. Am putea foarte bine să ajutăm, decât să mergem să cumpărăm de un milion bani vechi sau de, de, de 100 de lei în România produse și să mâncăm doar de 700 sau de 70 de lei. Hai să facem de restul de bani o donație și noi mai departe. Să, vede, să înființăm și noi în România o chestie din asta. Credeți că n-ar funcționa? Eu zic că ar funcționa. Da, eu. Și eu sunt de părerea ta. Deci, din câte am înțeles eu, România aruncă foarte multă mâncare. 
da. magazinele și... Din păcate, da. da. Dar mai de gând să te mai întoarci în România sau rămâi acolo? Acolo e casa definitivă? Deci eu am, eu am ce ține dublă. Dacă aș avea o posibilitate să fac ceea ce fac aici, în România, m-aș întoarce. Deci aș, aș putea să trăiesc în amândouă țările, să merg, să vin. N-ar fi o problemă pentru mine. Și crezi că s-ar putea face în România așa ceva? Adică crezi că ai putea să ai același parcurs al misiunii și să începi, să zic, și acolo aceeași activitate? Eu Sau cred că, că s-ar pune... Deci eu nu văd ca o chestie foarte complicată. E o chestie foarte simplă. Un local, o mașină, două, ceva voluntari și să ai dealurile făcute cu ăștia de la care au magazinele. Asta deci e mare eu... problemă în România. Dealul cu magazinul, pentru că în România, eu pot să vă spun din experiența mea, eu am lucrat vreo 11 ani și ceva în domeniul Horeca, domeniul care se ocupă cu alimentarea tuturor magazinelor cu diferite produse. În România nimeni nu-ți oferă un produs care se apropie de, de expirare sau se apropie de termen spre a-l da mai departe cuiva să-l ia gratuit. În România, vă spun eu, din sursă sigură, să aruncă sute de tone de mâncare și de produse care se duc direct cu paleții în crematorii, să distrug, dar nu să dau spre populație. Un, de, un, un sistem defectos, de altfel, care s-ar putea uite, transforma în ceea ce faci tu, catalan, și făcut tot așa un contract cu niște magazine care, har domnule, avem și noi destule supermarketuri, hipermarketuri enorm de mari și de acolo rămâne foarte multă mâncare, rămân foarte multe produse care se pot redirecționa spre persoanele care au nevoie. Dar probabil mai trebuie să mai rămânem, nu știu, câțiva ani în stilul ăsta sau să mai ieșim afară, să ne mai dezghețăm un pic la minte și atunci când ne întoarcem înapoi să nu ne mai luăm acele cizme din vamă și să intrăm în aceeași haină a românului la care nu înțelege pe nimeni, rău și răuvoitor. Ar trebui să venim cizelat așa cum am învățat afară și cum am învățat că oamenii să pot iubi între ei, să pot respecta indiferent de culoare, indiferent de etnie și am putea face un proiect de genul 100% atunci în România. Dar eu cred că mai e un pic de lucrat doar la mental. Atât. Da, s-ar putea face legislații. De exemplu, în Franța este interzis prin legislații să se arunce mâncarea de la toate marketurile. Uh-huh. Sunt obligați prin lege să le doneze la asociații din astea de voluntariat care le împarte mai departe. Da, deci practic acolo și lege vă ajută un pic. Legea e gândit altfel cu nu, magazinele. Nu, nu, nu. În Franța, în Franța vorbeam. În Franța. Hmm. În Franța. Este legislație pe chestia asta cu mâncarea. Da, acolo, da, acolo au obligația să le, să le dea mai departe. Eu Știam un alt că... sistem, de exemplu, în, în Norvegia. Magazinele Kiwi, le zic așa, deci eu, multe magazine Kiwi, acolo dacă, ca persoană, dacă intri în magazin și găsești un produs care în, în, în ziua aia iese data, poți să-l iei cu tine la casă și ți-l dă de gratis. La noi ce am observat e că produsele care se apropie de data expirării, în loc să fie donate sau date mai departe, sunt puse la reducere. Ca să da. se... Să se vândă. Sunt puse la jumătate preț sau un sfert de preț, numai ca să nu fie date degeaba. Da, și, și aici sunt produse. Și eu primesc de foarte mult ori produse care au preț redus, 50%, 30%, dar în, în, moment, în ziua aia, dacă este ultima zi, mi le dă toate. Deci nu e nicio problemă. Deci în ultima zi ți le dau, înțeles. Sigur. Și pentru că e... eu am deschis în fiecare zi, eu le dau în aceea zi la lume. 
Deci le aduc dimineața, după masă le dau la oameni. Deci, practic, produsele la, care le primești la tine nu stau prea mult. Deci, în câteva, nu. maxim o zi, două, tu le-ai distribuit deja spre, spre oameni. Da, deci încerc să le dau, să fiecare zi să golesc bancă de mâncare, pentru că a doua zi voi o umple din nou. O umple din nou, da, corect. Tu, oricum trebuie să ții cont da. de treaba asta, pentru că, da, fiind produse care au un termen limitat și așa, trebuie să te miști cât de rapid. De-aia, practic, da. acum înțeleg eu de ce tu ești șapte zile din șapte, ești acolo, că n-ai cum să lipsești, că altfel ai lipsit, ai pierdut o, o bancă de mâncare care să o arunci după aia, că nu mai e bună. Da, încă n-am pățit uh, chestia asta. Am reușit în mare să o dăm cam toată. Uh, mai țin produse care am dat lungă termen. Primesc de multe ori. Paleți. Uh-huh. De exemplu, acum am primit trei paleți cu apă minerală, de exemplu. Pot să vă arăt. Da, da. Era, era o chestie. Era aprovizionarea la vaporul care merge spre Germania de la Trelebori. Și a ajuns uh, camionul prea târziu și vaporul plecase. Și uh, am primit toată marfa de la ei. Uite aici. Oh. Nice. Frumos. Bun, asta bine de știut. Asta înseamnă că trebuie să întârziem cât mai mult camioanele să ne ajungă la port. Da. <laughs> Dar mai sunt alte organizații care fac același lucru ca și din în, în Malmo sau prin zonă? Uh, nu, 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 nu la mărimea asta, nu. Nu la Sunt altele care te abonezi, dai 50 de euro, de exemplu, pe lună și ai săptămânal o plasă sau două de mâncare Care o fac pentru cu bani, cum ar veni da, da. Contra unui abonament da, da, da. Da. Dar așa cum facem noi, suntem singuri, din câte știu eu Ne-a fost și prima bancă registrată oficial, bancă de mâncare în Suedia, registrată la, în în stat, la stat. Da, deci, voi practic, chestia asta e legală, e cu acordul statului, e cu Sigur. totul la e... zi. E... Da, 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 este o asociație, nu un profit. Corect. Acum, am o întrebare. Că mi-ai zis că ești stabilit de 29 de ani în, în Suedia. Care ar fi diferența de cultură socială pe care ai observat-o în Suedia față de România? Cultură socială. Uh-huh. Deci, diferența este că oamenii aici, cred că mai mult, încearcă să se ajute, nu să-și pună piedici una altora. Dacă poate să ajute, ajută. Dacă nu poate să ajute, nu se bagă. Este o diferență destul de mare. Deci, sunt foarte ajutător, cel puțin suedezii. Ca să ajute în tot felul de domenii, ajută. Da, ca da. voluntari. Deci aia este o mentalitate de voluntariat excepțională în Suedia. Am observat chestia asta cam peste tot în Europa, inclusiv la mine în, în UK, că se pune foarte mult accent pe voluntariat, pe ajutat oamenii, pe, pe charity, pe tot ce înseamnă pe ajutor necondiționat, să zic așa. Timp în care, acum ofensez lumea asta e. În România, foarte multă lume care are posibilitatea să ajute, din câte am observat, nu prea interesează. Las, nu, interes- nu interesează și mai mult decât atât. De multe ori găsim piedici puse din partea asta care nici nu ajută, nici nu se implică, dar vine totuși să te împiedice pe tine. Dacă tu cumva vrei să creezi așa ceva sau vrei să te lupți pentru a nu mânca doar tu și a mânca și cei din jurul tău, ca așa, așa lăsa Dumnezeu 
omenirea sau cel care ne-a creat, chiar dacă poate nu avem Dumnezeu sau nu credem în el, ne-a creat să ne ajutăm. Și atunci, de ce ai mâncat tu până ai crăpa când poți să mănânci cu altcineva? Înțelegi? Asta e problema, că pe noi nici nu te lasă să te dezvolți dacă chiar ai vrea. Ai mai multe piedici decât mai mult ajutor, știi? Eu așa văd lucrurile, din păcate, nu știu, îmi pare rău dacă... dacă am văzut se... foarte puține situații și astea izolate în care oamenii se duc la cea mai apropiată biserică, donează mâncarea pe care vor să o doneze și, într-adevăr, în biserica aia sunt tot la fel ca și catalan, un grup de oameni care se ocupă de distribuirea mâncării la, eu știu, satele învecinate și la oamenii care au nevoie de așa ceva. Dar sunt foarte, foarte puține, foarte puține. Păcat că nu se, nu se ia inițiativa asta mai... Este și România. Și România sunt, sunt chiar și biserici unde dau oferă mâncare, oferă îmbrăcăminte, tot așa din donații. Dar nu sunt atât de mult ajutate. Deci dacă găsiți un, un loc din ăsta și în România, o, o chestie care cineva se implică să facă treaba asta, ajutați-l, ajutați-l cât puteți, fraților. Dacă aveți bani, sunteți patron, aveți zita mai firma. La ce ți ajută că tu ai foarte mult? Și când te uiți în țara în care trăiești, majoritatea nu au. Da. Cum poți să fii mândru de tine ca om sau cum poți să fii mândru de tine ca și naționalist? Sunt mândru că sunt român, dar sunt mândru că toată lumea din jurul meu nu are cât am eu. Nu știu, asta e o chestie de corasă. Da, cred, cred că eu sunt mândru că am mai mult decât voi. Da, ceva de genul, da, da, probabil că da. Uite, Ana zice, în România, angajații din centrele sociale fură din donații, știu, din sursă sigură. Da, corect, confirm, adevărat, da. Și tu știi, da. da. Din păcate, da. Rana care Eu... venea pentru case de copii cu probleme cu chiar cu boli ca HIV uh-huh. și boli mai crunte. Într-adevăr, da. Cunosc cazuri unde să, să, să fura din acele donații pe care veneau spre, spre inclusiv parte vestimentară. Da, asta da. are a face și în, și în anii 90, parcă era chiar așa în România. Donațiile care vineau se puneau la vânzare. Deci, după Revoluție. Dacă Puteți să spunem în Puteți să spunem în momentul de față că se practică chestia asta în România de 30 de ani. Mm. Din păcate. Eu am, am pățit o, o situație de genul prin 2010-2011. Am fost cu un camion de tot așa, donații, ajutare sociale din Tecuci, într-un sat inundat din Republica Moldova. Și birocrația ne-a făcut în așa fel încât să stăm vreo șapte ore în vamă, pentru că cineva trebuia să vină personal să aprobe acolo ceea ce facem. Bine, după aia ne-a luat că nu aveți autorizație de la Sanepid, porcării de genul birocratice, deși camionul era plin de mâncare și alimente proaspete. Și în momentul în care am ajuns la satul respectiv, a fost parcat camionul în, în curtea unei școli unde era instalată și jandarmeria care ar fi trebuit să ajute distribuirea mâncării și toate alea. Și ghiștea a făcut jandarmeria. A luat tot Toată mâncarea din camion, toate donațiile pentru ei. <laughs> pentru ei. Ce? A, da, asta a fost, cum am zis, acum 10 ani, poate chiar peste 10 ani. Dar... Jack Mănirea, da. jandarmeria. Da. La, un fel, la un moment dat am fost și eu implicat într-un fel de, de a ajuta chestia asta cu... Te duci și te rogi, ca așa pornești. Când ai bani și vrei să ajuți pe cineva, ceva. te duci la cei care știi că au. Și ceri, ajută-mă și pe mine, ajută Asta trebuie să, să, să știm lucrul ăsta, că nu, nu poți să faci altfel dacă nu te duci și bazi din ușă în ușă. Și din 10 uși la care am bătut, la oameni cu potențial, poate mi-au deschis 4 în România. 
Și de fiecare dată când am, în, am început să facem chestia asta, să ne adunăm un grup și să organizăm mai departe, să ajutăm pe cineva, să ajutăm oameni sinistrați care stau în zone foarte retrase de lume și așa, Bun, ne-a ajutau. Am fost puși în fața faptului în care să ne, ajute, să ne ajute primăria cu anumite chestii, dar în scopul în care noi acordam la următoarele alegeri un vot pentru cutare partid. Asta mi s-a părut cel mai urât și cel mai oribil lucru, să pui viața unui om în fața unui vot. Plăsuța PSD sau cum era? Plăsuța PSD. Colorată. Pixul roșu, da. Uite, zice Neagoie Ciprian, de câte ori se apropie alegerile în România, Catala Marte umple străzile din Malmo și împrejurim cu afișe făcute din banii lui, unde îndeamnă lumea să iasă la vot. Întrebați-l despre asta. Justifică-te, da, domnule! Da, este o chestie care am pus-o în practică de câțiva ani uh-huh. și iată când sunt voturi în România, încerc să fac afișe electorale deci în care îndemn lumea să iasă la vot. Și pun în jur de 1000-1500 de afișe în tot orașul pe românește. Da, da, da. Ca să iasă românii. Pentru că avem întotdeauna secție de vot aici în Malmeu și atunci și cu adresa. Lumea da. să știe unde să meargă. Să nu. Și văd oamenii afișele, vin la vot? Da. Deci au crescut foarte mult. Dacă în 90. Nu, în 2000. Când a fost alegerile pentru Iohannis, mi se pare, uh-huh. au fost 180, nu, 148 de oameni la vot în Malmă. La ultima lege au fost peste 1000 de obicei. Wow. Și tu e singurul care face treaba asta? Păi eu fac pentru că eu oricum am, am drumul pe lângă toate locurile să pun afișe zilnic aproape. Uh-huh. O deci la mine nu mă costă nimic să mai pun încă un afiș în plus, care îl fac eu acolo. Ești catalan, ești, faci parte din vreun, din vreun partid politic sau pur și simplu ești apolitic? N-ai niciun, niciun partid politic în care să activezi? Deci până acum o săptămână eram apolitic. Până acum o săptămână? Până acum o săptămână, da. <laughs> ce s-a întâmplat? Uh, m-am făcut membru într-un partid în România. Partidul Adic- roșu sau la galben? <laughs> nu ăla galben, nici la roșu <laughs> la portocaliu Albastru, ăla albastru la portocaliu <laughs> ce, ce planuri ai dacă ai intrat în politică? Deci aș vrea, aș vrea să văd o posibilitate să deschid băncile astea, bancă din asta de mâncare și în România Și mă gândeam că dacă ești implicat în politică dacă ești într-un partid politic, poate ai un pic mai mult ajutor din partea politicului. Ca în România, să da. Realizezi, da. Ca să realizezi chestiile astea, decât dacă o faci doar ca activist sau doar ca. Da. Deci, de unul singur. Mă gândeam că, de- uite, hai să încerc asta, am zis. Uite, activism fac de 15 ani. Uh-huh. Am zis, hai să încerc și o chestie cu politicul. Să vedem dacă se poate face ceva și în felul ăsta. Acum. Curiozitatea mea a fost și am vorbit de foarte multe ori pe live-urile mele despre ce se, poate, ce se mai poate schimba în politica românească Se mai poate schimba ceva? Crezi că are cineva puterea să intre în politică și să schimbe sistemul de dinăuntru sau nu este lăsat? Eu cred că este o șansă, numai că este o luptă imensă care trebuie să se facă acolo deci este... Cred că este și un buget imens Voință, eu cred că mai mult voință 
să fii, să ai principii de care nu, nu, nu le. nu calci peste ele. Da. Orice ar fi. Dacă ai principiile astea foarte bine bătute în cuie, cred că este, ai o șansă să schimbi România politica. Deci asta e nevoie de oameni noi în politică. Pentru că Absolut. la noi în țară de 30 de ani cam aceiași oameni să rotesc prin rotație. Da, dar mă și gândesc că odată ce ai intrat în politică și hai să zicem, ți-ai atras niște oameni calificați și inteligenți lângă tine. Nu știu cât de mult sau cât de... Nu știu cum o să te lase ceilalți să-i dai jos așa ușor din funcții, să-i ataci. Aia o fi, da, aia o fi lupta. Mai ales că au tentacule întinse în justiție și peste tot și cam manipulează sistemul cum vor ei ca să rămână acolo în, într-o Eu știu, de, eu cel puțin sunt o persoană optimistă, foarte optimistă. Zic, mai bine areți și poți să areți la lume că poți să faci schimbări cu nimic uh-huh. și poate alții se vor uita la, la ce ai făcut și vor lua exemplu. Sau le vei schimba con- niște concepții. Dar eu sunt de ideea că te pasă până la ultima suflare pentru ceea, în ceea ce crezi. Da, de acord cu tine. Dar trebuie să fii, uite cum spune toată lumea pe chat despre tine, un adevărat patriot ca să duci lupta asta până la capăt. Da. Deci trebuie să fii un adevărat patriot ca să poți să duci lupta asta până la capăt, să te sacrifici, că practic tu trebuie să te sacrifici cu totul, ca să te dedici cauzei și la ceea ce faci. Da, nu, știu dacă... lume, nu știu câtă lume e pregătită să facă pasul ăsta. Eu, nu știu dacă așteptă... să... deci eu o văd ca un stil de viață. Da. Eu văd o chestie, de exemplu, schimbările sociale au fost întotdeauna pornite cu 100 de ani în urmă și poate a ajuns la țintă peste 100 de ani mai încolo. Deci vreau să zic că poate eu pun o sămânță și peste 100 de ani se va ajunge acolo. Pentru că schimbările sociale se fac în timp, nu se fac peste noapte. Dacă te în istoria, în istoria omenirii. Da, un proiect curajos, cel puțin, pentru, pentru România și uh, niciodată să nu te aștepți. Dacă cumva te vei întoarce... Să faci treaba asta în România, niciodată să nu te aștepți în România să primești atât de mult sprijin cât ai primit în Suedia Sau să nu te gândești vreodată că în România vei găsi aceiași oameni care ai găsit în Suedia uh, dispuși să ajute mai departe La noi uh, totul se rezumă și se implică lumea în a te acuza sau în a-ți pune, în a-ți pune frâne Niciodată nu te susține nimeni în, în România, orice proiect ai avea Dar dacă crezi așa cum spui tu, dacă crezi cu tărie un proiect poate fi dus la capăt, cred și eu că într-adevăr poate fi dus la capăt. Și chiar poți eu să faci treaba asta. Bine, mai minimizat un pic, așa, mai mic un pic proiectul ca pentru România, dar poți, poți să-l demarezi. Poți să-l demarezi. Pentru că în momentul când o să funcționeze și în momentul când o să ai banca de, de alimente în România, o să-l vezi la coadă că așteaptă să-i dai să mănânce și el care te-a criticat. Și el care ți-a pus bețe în roate. O să fie acolo, prezenți în spate, cu tava. Știi? Și atunci satisfacția mare a ta e că, într-adevăr, ți-ai urmat scopul și ți-ai urmat uh, practic planul tău și l-ai dus la, la bun sfârșit. Niciodată nu o să primești în România mânghiere și niciodată nu o să primești susținere. Foarte puțini o să fie implicați. Dar când vei reuși, îți repet, o să-l vezi la așezat la coadă pe cel care a zis că nu o să meargă niciodată. Da, deci eu nu, nu mă aștept niciodată să fie ceva ușor. 
este o chestie care zi de zi te bați pentru ea, cum ar veni. Deci, că ești ajutat sau nu ești ajutat, este să vezi lumina din capătul tunelului, de să ai o țintă uh-huh. care vrei să o realizezi. Și ori, atunci, mult mai ușor treci cam peste toate greutățile, zic eu. Da, trebuie să ai un țel, trebuie să ai un plan, trebuie țel, să ai da. o idee de, despre ce să vrei nu să renunți. realizezi viață. Da. Așa e, asta e toată treaba, să nu renunți, pentru că apar în, în preajma ta când ai un, un plan... Noi am văzut cu Dani aici, în lumea asta, ce facem noi cu, cu streaming-ul, că și noi am avut o grămadă de persoane care ne puneau bețe în roate și ne opreau să înaintezi să faci. Dar dacă nu renunți și mergi mai departe, uite că putem să funcționăm și putem să fim astăzi aici. Dovadă că nici noi n-am renunțat și am mers înainte și o să mergem până cât putem. Putem spune, putem spune că au fost sticks-uri în roate. Sau că am da, ne-au pus, <laughs> <laughs> ne-au pus sticks-uri în roate. M- multe pene în Eurotrack. Aia. <laughs> și acum... Tu ești de foarte, mult stabilit, de foarte mult timp stabilit acolo, ești în contact cu tot ce e în jurul tău, cu primăriile, cu politica, cu oamenii, cu problemele lor, cu comunitățile de români și nu numai. Și cu tot ce se întâmplă în România, că tocmai ce ai intrat în politică, exact ceea ce spun. Dar care este viziunea ta asupra viitorului României? Unde crezi că se va afla România în următorii 10-20 de ani? Că tu poți să vezi mai clar lucrurile din afară, față de cum le văd românii din, din țară. Poți să faci comparația între sisteme mult mai ușor despre cum ar trebui să fie și cum nu este. Da, deci eu, eu, eu sper, pentru că avem peste cât, avem în jur de 10 milioane de români plecați în, dincolo, în mare. Dacă un milion, două din ei se întorc cu concepțiile, cu ce au văzut ei dincolo, care au locuit acolo și încearcă să... Ei, ei nu o să accepte sistemul, trăind atâția ani dincolo, ei nu o să accepte sistemul românesc de șpagă, de... Manipulare. De... Manipulare. De... Deci, deci toate chestiile astea care îți spun mereții, ei o să, o să ceară aceleași drepturi care le-au avut în Occident. Da. Mare. Și asta eu cred că o să facă societatea română să se schimbe. Și cred că a început, chiar dacă poate acum încă nu se vede, dar eu cred că a început schimbarea asta la anumite nivele în România. Și eu, pentru că sunt un optimist din asta, așa, vreau, nu vreau, eu cred că va fi bine. Eu întotdeauna cred că va fi bine. Pentru că ai încredere în oameni, practic. Și da, de ce pentru că numai oamenii pot să facă schimbare. Da. Ursul nu are cum să facă o schimbare. Căprioara nu are cum. Deci, pentru că nu au posibilități. Dar oamenii, ei fac schimbarea. De acord cu tine. Da. Deci, ce sperăm noi să realizăm cu acest mic podcast este dacă cineva se simte motivat. Și ar vrea să facă, să faceți de fapt ce face și catalan Sunteți mai mult decât invitați, vedeți că nevoie este peste tot, nevoie de ajutor, nevoie de conexiune între oameni Avem foarte mulți oameni ai străzii și oameni nevoiași care au nevoie de o mână sau un sfat sau o direcție sau o, 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 orice formă de ajutor care să-l pună în direcția corectă a, a vieții, să nu, să nu doarmă în gară, să nu moară de foame și să poată să apuce ziua de mâine încât să poate mai târziu și el să facă bine altuia. 
catalan, dacă cineva vrea să facă ce faci tu, cu ce crezi că ar trebui să înceapă? Că uite, să zicem, cineva se simte motivat și îi place ideea, simte că are resursele necesare pentru a ajuta și pe altă lume, dar nu știe de unde să înceapă. Cum ar trebui să procedeze? Eu cred că primul lucru ar fi să aibă oamenii apropiați lui, care cunoaște, cu care au poate făcut unele chestii în viață, să întrebe pe ei, uite, vreți să facem ceva împreună? Uh-huh. Pentru că împreună poți să faci, de unul singur nu vei putea face niciodată nimic. Și să o țină cât mai simplu, deci cât mai costuri, cât mai mici, orice ar face, costuri cât mai mici, cu cât o, o chestie faci mai simplă, cu atât va funcționa mai bine, zic eu. Da. Deci foarte minimal. Foarte nu trebuie minimal, să fie ceva puțin. foarte avansat, nu trebuie să fie ceva wow. Poate să fie cu cât mai simplu, cu atât mai bine. De deci să începi și după aia în timp probabil te adaptezi și vezi în ce direcție poți să te extinzi. Și concluze cu, da. cu cât e mai simplu, cu cât e mai accesibil. Da. Cam asta ar fi ideea. Corect, Dacă adică... te întinzi la un sistem mult mai mare, cheltui mult mai mult. Da. Deci dacă te duci la ceva mare. mai minimizat, costurile sunt pe măsură. Pentru că în timp poți să crești, dar dacă încerci să faci ceva foarte mare la început, de obicei vei eșua. Dacă nu ai resurse foarte. Resursele și cunoștințele și experiența necesară, da. corect. Pentru că în timp îți faci cunoștințe, în timp vei, îți faci un nume, în timp îți poți să faci chestia asta să crească, ceea ce vrei să faci. Deci, da, pas corect. cu pas. Pas mici decât pas, pas foarte mari. Exact ce spunea și Cristina acolo. Cred că ce ar trebui să înțelegem noi din experiența asta cu, cu Catalan și din ce ne-a povestit și din ce am văzut că a făcut în, în timpul ăsta, putem să facem toți, chiar dacă nu avem o bancă de mâncare în spate, chiar dacă nu avem o asociație cu care să ajutăm și cu care să ne implicăm, o putem face ca și persoană fizică dacă consider că poți să ajuți pe cineva și ai cu ce dute și ajută-l. Și practic te-ai transformat deja într-un asociat al lui Catalan prin simplu fapt că îi susții ideea, chiar dacă nu o faci la o scară mare și o faci la a ajuta o persoană. Cred că este cel mai important lucru și cel mai important mesaj pe care ni l-a transmis Catalan. Ajută-ți aproape, ajută-ți pe cel de lângă tine, indiferent cine e. Așa putem Uite, să o, schimbăm ceva. O chestie simplă care oricine ar putea să facă într-un cartier, așa, vecini între ei, de exemplu, să pună un frigider undeva la, la bloc sau așa, da. în care lumea poate să lase mâncare, poate să lase, de exemplu, un colț cu haine uh, și oricine poate să treacă pe acolo să nevoia și să-și iei de acolo. O chestie da, foarte simplă. Un frigider, da. un colț, o garderobă mică. E o chestie care oricine ar putea să facă în mare. Cristina zice că România se fără frigider. <laughs> Da. da. Asta e o altă problemă. Da. Da, ar putea să se facă în incinte care sunt deschise anumite ore, de exemplu. Da, Loc, locuri, publice, locuri publice, unde, ok, de la o anumită oră se închide înăuntru. Deci, e mai bine să, găsești, să încerci să găsești soluții decât să vezi problemele, zic eu. Absolut, absolut. Și dacă vrei să faci chestia asta și nu vrei să preiei tu inițiativa, să începi tu un program de genul, poți să te înscrii ca și voluntar la, o, la cineva care deja face treaba asta. Deci, da. 
dacă vrei să ajungi, chiar poți să ajungi și sunt posibilități destule. De, de exemplu, noi avem un site numai pentru voluntariat și îți arată toate programele și categoriile de voluntariat în care poți să te înscrii. Eu am vrut să mă scriu în orașul meu, lângă mine am o, o mică televiziune, să zic așa. Și am zis, bă, dacă tot știu să fac, mă rog, pe parte tehnică, editare, filmare, chestii, mă înscriu la ei. Bineînțeles, am fost acceptat din start, știi, că au nevoie de oameni. Dar e atât de simplu. Te cauți și găsești asta dacă, nu știu, se pune la dispoziție genul ăsta de site-uri sau uh, informații unde poți să găsești uh, da, Poate companii. trebuie făcut un asemenea site uh, în România. Da? Sau asta? Ceva. Sunt câteva. Eu am chiar am căutat ceva și pe România să văd așa în mare cam ce... Inclusiv sunt organizații pentru mediu, organizații pentru animale, dar sunt foarte puțin susținute. În, în, în sens că oamenii nici măcar nu, nu distribuie cu un share, s-ar putea acolo face un mare ajutor pentru treaba respectivă. Dar nimeni în România nu caută treaba asta. Dacă nu are buci și țâțe, site-ul respectiv nu, nu e tentant. Adică nu, nu, nu intru. După ce să intru eu acolo? Că nu am nimic pe placul meu. Dar am putea face și din chestia asta un slogan în, în, în România și să plecăm să facem o fundație, nu știu, din asta, o asociație, două buci unite, măcar, dar să ajutăm cu ele. Da. Să ajutăm în cața. Asta, asta e important. Dacă vrei să ajuți pe cineva, acum lăsând la o parte sistemul, că e așa cum e în România, dacă vrei să ajuți pe cineva, nimeni nu o să te bată pe omar să zică, bă, vrei să-i dai la ceva să-l ajuți? Da, 10% mie impozit. Nimeni nu o să facă treaba asta. Ajutorul a rămas detaxabil momentan în România și puteți să o faceți treaba asta. Sincer. Absolut. Absolut. Lăsând sistemul că na, funcționează greu, e cu șpăgi, e cu nu știu ce la noi. Dacă tu vrei, sufletește și vrei să ajuți pe cineva, nimeni nu te va opri. Da. Oricum, pentru noi și pentru lumea de păceat ești un exemplu Un om demn de apreciat și de arătat lumii întregi Că uite mă, un om care face ceva și nu cere nimic în, înapoi în, Nu cere faimă, nu cere bani, nu cere popularitate Ci pur și simplu cere ca și alți oameni să facă același lucru pentru că se poate Un om care e în contact tot timpul cu... Umanitatea, să zic așa, din toate categoriile sociale de oameni Nu contează că e imigrant, nu contează că e negru, că e alb, că e galben, că e verde, că ce culoare are omul și de unde vine Contează să, dacă poți să-l ajuți, ajută-l da, E o regulă foarte simplă dacă toată lumea are, are asta deci Să nu conteze ce, ce, cine ești sau de unde ești sau cum ești Atât de cât ești om, aia e important. Corect, să nu mergi la drum cu prejudecăți, pentru că sistemul de obicei te învață să fii în opoziție cu cel de lângă tine, nu să-l ajuți. Cam asta e problema. Și sper că toți am avut ceva de învățat din această conversație. Ideea a fost că e de bine ceea ce se întâmplă. Nu e de, nu e de ură. Apropo, mai am o singură întrebare pentru tine, Catalan. Urăști pe cineva în lumea asta, în viața asta ta? Urăști ceva anume? Eu n-am văzut să ai vreo ură acolo în tine. Din câte am povestit. No, deci, ura, ura, eu cred că pe om îl face să îi se negrească sufletul, să, 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 nu, să se simtă rău. Deci, da. mai bine iubești, mai bine, mai bine ai încerc să faci ceva bine decât să faci rău. Pentru că rău te face să fii mai trist, dacă ești, să fii mai negativ, în timp te ofilești, cred, cred eu, ca om. Deci, e, e mult mai bine să fii. Pozitiv, să încerci să iubești lumea din jurul tău, decât să o urăști. 
Așa zic și Ura eu nu duce tine. nicăieri. Nu duce la nimic bine. Și tin să cred că toți suntem născuți buni la suflet, că nu avem cum să ne naștem mai dracu. Toți suntem născuți buni la suflet și în momentul în care decidem să ne lăsăm influențați de mediul înconjurător, de anturaje și de sistem, să fim răi, noi practic ne împotrivim naturii umane. Și de-aia mai suntem în contact cu noi înșine. Că răspunsul la toate problemele noastre este, chiar vorbeam cu Cristi acum câteva zile, mă, dacă lumea ar decide pentru o zi, un exercițiu de imaginație, o zi pe lună, o zi pe an, nu contează, în care să nu se urască cu aproapele lui, să nu se mai înjure, să nu mai gândească cu ură, să nu mai vorbească urât sau să facă urât cuiva, să fie așa pacifist. Să vezi cum ziua aia e o zi care intră în istorie și poate să schimbe lumea peste noapte. E altceva, e altceva față de restul zilelor. E ceva care n-ai, n-ai avut-o până atunci. O zi în care să fii fără ură, fără critici, fără acuzii. Pentru că, repet, iarăși mă întorc la religie și îmi pare rău dacă mai zic chestia asta odată, dar am să zic de câte ori voi avea ocazia. Cum poți să mergi la biserică și să pup toate crucile și toate icoanele și să te crezi uh, cel mai credincios și să ieși afară să urești ungurii, să urești țiganii, să urești nu știu ce, să urești nu știu cum să fii rasist? Cum poți să mai fii creștin în momentul ăla? Eu întreb întrebarea da, mai exact invers. Exact, invers. Cum poți să fii tu un ateu? Exact invers decât mesajul bisericii, dacă e să. Deci, exact invers ce zice religia. Exact. Corect. Religia zice exact. tu, că să iubești pe aproapele tău, să-l ajuți. Nu cotează ce religie este. Uite, Corect. mai avem, de exemplu, uite, nimeni nu știam chestia asta. Pe chat aici o, o mesaj de la Daniel Donmar. Noi știm, Dani, cine e Daniel. Da, da, da. Și eu, el a înființat o asociație în Dej. Eu sunt voluntar, de fapt nu am înființat-o, cred că el, dar sunt voluntar la asociația Vă Ajutăm din Dej. Deci uite că mai sunt și în România asociații care se implică. Da, ajutăm. Puteți să căutați pe Facebook da. și să vedeți ce am făcut de când am înființat-o. Bă, uite, o chestie frumoasă. Comparativ cu ce spuneați acolo că nu se poate în România. Uite, dacă chiar vrei, se poate face o asociație și în România. Absolut. Da. Absolut. Eu asta zic, doar voință trebuie să ai și să poți să faci orice. Eu zic că oamenii pot să facă orice, numai, numai să-și pună în cap că vor să facă chestia asta. Și mie, să tot se se pare, mie tot mi se pare fascinantă că situația că tu ești ateu convins. Bine, și noi suntem, deși noi suntem în aceeași oală, că nu ne, nu ne-a dat pe spate religia până acum, și face exact ce ar trebui să facă religia. Și nu face în momentul de față. Da. da. Asta mi se deci, pare mega fascinant, pe bune. Tot respectul. Da, deci nu, 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 nu religia îl face pom, ci omul face pom, zic eu de obicei. Absolut. Ei, Asta cred că e cel mai important mesaj. Aia e important. Nu ce religie ai, nu ce, ce crezi și ce nu crezi. De obicei, Fore... faptele. Ce faci? Harco ne spune acolo că vă ajutăm. Există și în Sibiu, și în Brașov, și în Cluj, și în multe orașe din România. Deci uite că sunt fundații, fraților. Ce facem acum? Deja o dăm pe sistem, deja merge și în România sistemul, funcționează? Unde sunt morile de vânt care ne, ne, ne opreau să facem o treabă de asta în România? Mă uite, că dacă dacă vorbești cu oamenii, și, oamenii. Da. și discuți despre anumite lucruri, poți să afli că deja funcționează anumite chestii în România. Chiar dacă noi avem impresia că nu funcționează. Și atunci, unde e problema? Nu e problema la felul cum gândim noi? Că nu se poate și când ai spus nu se poate, nici nu mai faci nimic în domeniu? Eu cred că aici da. e problema. Da, lumea, lumea se descurajează ușor. Da, să... din păcate, da. Și trăim cu o frică tot timpul. Frica de a nu ni se întâmpla ceva, frica de a nu greși sau frica de a, de a ieșua. 
Dar a ieșuat până la urmă face parte din viața ta ca om. Nu știu dacă e Nu, a de multe ori te face să reușești până la urmă. Dacă... Pentru că în, prin a ieșua înveți lucruri de multe ori. Și da, a doua oră le faci mai bine. Te înveți din uh, propriile greșeli. Cum depinde ce și ce consider că uh, a fi ieșuat sau nu. Că într-un final totul este o experiență din care învățăm. Da, mai avem un mesaj eu, interesant de la eu, Ciobanu Vasile, eu chiar îl cunosc pe omul respectiv, care spune așa, în două luni pornesc și eu o fundație. Deci, uite că mai sunt persoane care vor să... Da. da. Eu, eu zic așa, cea mai mare eșoare care poți să o ai este a nu încerca să faci ceva. Aia, da. Aia, Aia da. mi se pare cea mai mare eșoare. Deci, sper că am învățat toți câte ceva din experiența asta. A fost oricum o experiență minunată și mulțumim că ne a acceptat invitația și că ai vorbit degajat despre despre ceea ce faci tu și despre viața ta. Sper să putem să și inspirăm măcar o mână de oameni. Bă, acum am zis unul singur din, nu știu câte vizualizări o să avem aici, nici nu contează, dar unul singur dacă se apucă și face ceva, că devine voluntar la o asociație care deja există sau că își face propria lui asociație, tot e ceva nobil și ceva pozitiv care poate să iasă din toată treaba asta. Da, și exact. eu... Și eu sper la fel. Cât mai de mult. Mihaela zice, nu lipsa de asociații este problema în România, problema apar, problemele apar atunci când ai lipsă de voluntari sau de materie primă. Da, este, este o problemă, într-adevăr, și asta. Pentru că contează în România foarte mult și zona unde vrei să faci o asociație, pentru că dacă zona respectivă e o zonă cu zero potențial, nu o să poți să faci nimic. Din câte ați observat aici și am citit aici ce au spus oamenii unde cum sunt asociații, asociații sunt doar în orașele mari. În orașele unde e potențial, că nu o să poți să înființezi o asociație la țară, de exemplu, la o comună, unde uh, nu e nimic economic acolo. E zero totul. E un singur magazin în, în comuna respectivă care distribuie sau vinde uh, 10 produse. Ce poți să faci de acolo? Cu ce te poate ajuta respectiv? Sau, no. sau săteni. Dar acolo se poate face o altă chestie de societate mai mică în a fi uh, uniți ei ca și cetățeni. În a se ajuta. Bă, dacă cineva are nevoie de, de o mână de ajutor, oferiți-o. Oferiți-o și asta se poate transforma într-un ajutor. Simplu, cred, fără costuri. Cred că ceea ce lipsește la uh, tipul ăsta de ajutor prin asociație uh, este un, uh, un model. Un model funcțional, un model care să-ți explice exact pașii care trebuie să urmați ca să te extinzi și să fii uh, eficient în, uh, în ceea ce vrei să faci. Că, dai seama, eu, eu n-am nicio cunoștință despre așa ceva. Aș vrea să încep, să zicem, am bani, am posibilitatea de a începe. Dar nu știu de, ce, de unde să încep și unde să. știi? Să fac prima investiție și primul pas și. Pe primul pas e logic. Primul pas trebuie să contactezi uh, potențialul. Potențialul care vine de la oameni care au. E clară treaba. Nu poți niciodată să pornești o fundație dacă cineva nu vine și te, te susține. Cineva care are și deține de, de, de acel avut regulat. Te poți baza pe el, că funcționezi și săptămâna asta și cealaltă și o lună și de acum încolo, nu? Asta e primul lucru care trebuie să-l accesezi. Să găsești pe cineva care mai vrea să și înțelege proiectul tău, că dacă te duci așa pe stradă, pur și simplu, și întrebi din om în om, din 20 de oameni pe care întrebi de chestia asta, niciunul nu-ți dă crezare. Și niciunul nu spune că proiectul tău va funcționa. Deci, practic, te-a, te-a, te-a pus în cur de la, de la început. Nici nu funcționezi și tu ești deja oprit. Da, Dar când te duci... Exact. 
Exact, dar când te duci din poartă în poartă, eu v-am zis că eu am fost prins într-un proiect de genul ăsta. A funcționat o perioadă și m-am lăsat că, datorită jobului pe care l-avea, nu mai aveam timp. Dar mă bate gândul să, să mă întorc în, în zona asta, chiar dacă va fi să mă duc să bat în toate porțile la ăștia cu bani și să zic, bă, uite pentru ce vreau să, să adun niște bani, cu ce mă pot susține, cu aia, cu aia, cu aia. Cum spunea Catalan, e binevenit orice ajutor, chiar dacă omul îți dă o, o bucată de lemn. Poate cineva este care are nevoie de bucata de lemn și merge și oferi. Uite, îți pot oferi așa ceva, te pot ajuta cu asta. Din lucruri mărunte să nasc lucruri mari. Eu așa cred. În primul rând trebuie să, trebuie să înțelegi tu ca om ce înseamnă ajuta. Ce înseamnă a-ți ajuta pe cei din, din jurul tău. De ce are cel de lângă tine nevoie de ajutor? Că la noi să mergi iar pe un principiu greșit. Dar de ce să-l ajut? De ce nu se duce la muncă? De ce da, nu da, mai trebuie să facă nu, nu înțeleg de ce trebuie să existe gradul ăsta de dificultate când e vorba de ajutat alți oameni. Ba, trebuie e mai, să fie ceva foarte simplu. E mai simplu să acuzi și e mai simplu să pui o pecete decât să ajuți. Crede E mult mai simplu să spui el, dar de ce să-l ajut eu pe ăla? Să-l ajute statul? Sau de ce nu merge la muncă? Păi da, la statul da, nu e mai simplu să mergi să-i oferi ceva. Bă, dacă tot ai nevoie, ia de aici. Da, să ne înțelegem că statul nu e aici ca să ne ajute pe noi. Corect. Statul aici ca să ia de la noi să ajute pe ei. Hai să fii serios și trecut. De 30 de ani se întâmplă tot chestia asta. Uite, Daniel zice, noi avem probleme reale cu sediul asociației. Ne tot mutăm de aici și acolo unde primim loc, dar cei de la primărie nu vor să te ajute. Exact ce spuneam. Tocmai pentru că primăria se simte un pic stringenită de proiectul ăsta al vostru, pentru că voi faceți ceva pentru oameni. Ei nu fac altceva pentru oameni decât să manipuleze oameni și să-i cheme la vot când au nevoie. Atunci contează oamenii pentru primărie. În momentul când trebuie să-l votezi. După, sunt ai nimănui și atunci interveniți voi cu asociația. Și așa trebuie să faci o asociație, să te lupți. Să te lupți cu ea și cum a făcut Catalan, să nu te lași de treaba asta chiar dacă te ții cu dinții de o sfoară. Nu o lași până nu îți vezi proiectul plus la final, că altfel nu reușești. N-ai cum. E atât negat, de mult negativism în jurul nostru și atât de multe de persoane care nu te ajută, nu vor să implice, nu, dar repet, când îți va funcționa sistemul tău și când va funcționa, îl vezi acolo în spate, că stă și el la rând. A, îi funcționează sistemul tău. E bun acum, nu? E ok. Tu te-ai confruntat cu, pro- cu problemele astea în, în Suedia? <coughs> Catalan? Uh, deci, ca primăria să nu mă ajute? Da. Da, a fost moment în care primăria. Deci, și la aici, la, la, în Suedia, le-ar place ca ei să controleze asemenea chestii care să fac. Deci, să aibă ei control asupra lor, primăria. De aia, de exemplu, ei au intrat cu bani în chestia asta, cazare peste iarnă. Pentru mm-hmm. asta, ca să aibă control. De aia eu acum nu mai o fac, dar eu cel puțin le-am arătat că uite, poți să faci și este o chestie care nu a făcut, făcut-o nimeni înainte. Aia, tu ai venit cu modelul. Asta ziceam, că modelul exact modelul. Da. Ei au preluat modelul și acum este finanțat de primărie. O Ceea chestie ce care eu sunt da. destul de mândru că există și continuă să existe și în fiecare an vin bani de la buget pentru chestia asta. Excelent, acum. exact cum trebuie, da. Da, e, deci, e greu ca să, ca să ai toată chestia asta, să o duci tu pe umeri. Iar lua proiecte, unde văd că sunt proiecte, cum uite și Daniel spune acolo, că primăria le fură, le fură proiectele. E ok, dacă e pentru oameni și e, proiectul e, e bun pentru oameni, lasă-l să-l fure, lasă-l să-l managereze, lasă-l să obțină fonduri pentru așa ceva. Dă-i pace, nu e problemă. Dar insistă, insistă cu proiectul ca să știi că proiectul va funcționa. Nu-l lăsa de, de izbeliște, că e mai iau, o, e mai iau o, o portiță în care îl iau, da, e perfect, e bun, nu știu ce, hai să-l folosim. Îl folosești o perioadă și după aia îl închide, îl oprește. Tu trebuie să verifici mereu proiectul ăla, dacă funcționează. În momentul când ei îl lasă și îl abandonează, ia altul din nou uh-huh. și du-l mai departe. Da. Că oricum, 
ești în picioarele lor cum ar veni. Adică e încurci. Trebuie să-l facă până la urmă. Trebuie să-l lege. Adică e ceva pentru oameni. Oamenii își doresc lucrul ăsta. Da, deci, e, e, pentru mine cel mai important este momentul de față nu că îl fac eu acum, ci că îl continuă să, să, să existe. Da. Să existe. Și că ajută oamenii care au nevoie în timpul iernii. Asta e important. Și pentru mine și... nu a fost niciodată important că îl fac eu. Eu, eu l-am făcut pentru că nu făcea nimeni. Crezi că și modelul cu uh, banca de mâncare poate să ia o asemenea amploare? Sau uh, crezi că s-a da. băgat primăria? Da. Eu, asta e și ideea. Și în România, zic eu, dacă primăriile ar, fa- ar da un pie suport în mai multe zone, la o chestie în asta, și voluntarii vin acolo și o fac chestia asta fără un salar fără asta, e o chestie foarte ieftină pentru primărie, în care lovești mai multe chestii. Salvezi mâncarea, ajuți oamenii, da. uh, și faci un bine societății Deci, nu știu Deci e o chestie, cu bani puțini faci mult Aia e, impor- aia e important zic eu. Da, da, Asta presupune ca primăria Să aibă niște oameni competenți Care să și pună ștampila pe ce trebuie da. Care intrăm da. deja da. în alte discuții Oameni mai deschiși La minte cum ar veni zic eu. Și de ce oameni te lovești în România S-ar putea ca în România la un moment dat Să găsești o primărie Care să te ajute să găsești un sistem care să-ți susțină ideea și să-ți dea drumul la un proiect de genul. Funcționezi patru ani, totul e bine, totul e ok, dar ce te faci după cei patru ani când probabil că nu mai vine la guvernare, nu mai reiese același primar și vine altul care nu e de acord cu nimic și a făcut ala dinaintea lui. E primul capac care ți-l primești și prima, primul șut în fund care îl primești ești tu, care ai avut un proiect cu ceilalți. Da, atunci ideea este să ar fi o, o soluție. Să încerc să năște, tot timpul să adun bani ca să poți să pui bani deoparte, ca să poți să cumperi un local al tău. Ca în momentul când tu ai local și nu mai plătești chirii, tu poți să faci chestia asta cu voluntarii mai departe, fără ajutorul primăriilor. Atât timp Absolut. cât ai oamenii. Deci e o chestie ca să te faci uh, independent în felul ăsta. Și cum rămâne atunci cu autorizațiile, cu controlele, cu... Băieții care vin să vadă dacă ești bine. Deci, tu, tu îți pui la punct localul ca să aibă toate, toate chestiile funcționabile. Da, atunci, adică tu nu mai stai da, la mâna primăriei, nu mai stai la mâna statului în timp. În timp să încerci să faci chestia asta să meargă de la sine. Deci, din câte am învățat până acum, cam ăștia sunt pașii. Trebuie să începi tu cu ceva. Modelul ăla poate fi dat mai departe către o primărie care este disponibilă să facă acel ceva pe, pe fondurile proprii și pe banii publici, să zicem. Și poate, în speranța că cineva se mai inspiră de la acest proiect, să îl facă și în alt oraș și cu altă primărie și așa mai departe. Se întindă rețeaua, să zic, de locații de astea de ajutat oameni nevoiași. Trebuie primul pas. Primul da. pas, trebuie primul om care să pună piciorul în prag și să zică, a, mă, că vare cum se face. Cel care setează modelul businessului, bine, nu-i business, al fundației, să zic. Și să sperăm că din așa ceva se inspiră și alții. Dar, vezi, noi nu punem în primul și în primul rând pe internet, pe... pe la televiziuni, la radio, accent pe așa ceva. Noi punem accent pe cu totul altceva. Păi și, și noi, n-ai văzut și, la, și noi câtă critică am primit, dar ce, ce faceți live-uri de genul? De ce faceți chestii de astea? Că și așa nu schimbați nimic. 
Mă, dacă încerc să schimb ceva la mentalul tău un pic și dacă judeci un pic omenește, probabil că devii tu un om mai bun și nu mai vezi lucrurile atât de negativist cum le vedeai până acum. Că dacă te-ai uitat numai la, la Vulpița și numai la alte emisiuni, normal că acolo nu s-a vorbit despre ajuta oamenii cu probleme. Niciodată. Bun, să zicem că nu putem să facem nimic din punct de vedere ca și asociație în România. E mai greu de demarat proiectul ăsta. Hai să facem altceva. Hai să ne strângem câte 2-3 oameni, 2-3 prieteni care vă cunoașteți, care știți că aveți posibilitatea măcar să oferiți o zi plăcută cuiva care are nevoie. Și nu cred eu că în comunitatea voastră unde trăiți voi nu sunt oameni nevoiași, oameni cu probleme. Duceți-vă voi acei trei persoane, acei trei prieteni și oferiți-le ce au nevoie. Traiu zilnic. Faceți-o asta odată. Faceți-o de două ori. Faceți-o de trei ori. La un moment dat, din grupul ăsta vostru de trei prieteni, vă mai întreabă un prieten. Bă, dar voi ce faceți? Unde dracu mergeți toată sâmbăta cu plasele după voi? <laughs> Și tu îi spui atunci, bă, uite, mă duc să ajut o familie de voiașe care nu are un trai foarte bun. Și fiecare sâmbătă, uite, mergem și îi oferim acolo ceva de mâncare. Yes. Și o să constați că și al paratului a prietenul tău o să vină și zică, hai bă, că dau și eu ceva acolo. Cât de puțin. Uite, cumpăr un suc și eu. Da, da, avem, social media la, avem social media la dispoziție. Putem să punem pe Facebook. Poți să, da, să, să promovezi gestul. Catalan, ai fi disponibil să vii în România să faci tu primul pas? Să fii un promotor tu, așa. Să fii promotorul, să fii tu da, eu, pionierul. În, e în e chiar, chiar, chiar un vis care... Așa, deci aș vrea să fac foarte mult chestiile astea în România. Pentru că eu, zic, eu am experiența asta de atâți ani de a face chestiile astea și le văd cu, cu alți ochi un pic. Cu alți ochi. Tu le vezi da. fără limite. Ai. Da. Deci nu văd problemele, văd posibilitățile. Asta e important. Să vezi uh, posibilitățile, să vezi uh, soluțiile. Să cauți soluțiile, nu să cauți, uh, să te uiți ce e greu, de ce nu... De, de ce nu funcționează sau să înțelegi. Deci, tot timpul să te axezi pe soluții. Da, să da. cauți soluțiile. Eu zic că aia te ajută. E un ajutor mare să gândești așa. Sunt sigur că dacă ai veni, s-ar găsi și voluntari care să ia parte la misiunea ta. Da, și eu cred. Și chiar m-am interesat ce fel de asociații sunt, ce fel de asociații de voluntariat și în ce să fac. Să iau contact cu ei. Uh-huh. Să le expun ideile mele. Și ai reușit să iei legătură cu cineva? Sau ți-au răspuns? Sunt de acord? Îi interesează? Ce zic? Da. Deci este interes. Cel puțin. interes. No. Da. Dar din nou, probabil și ei gândesc cu aceleași limite, să zic așa, ale sistemului pe care tu nu le vezi din afară sau probabil deja ai găsit soluția la limitele alea cum să treci peste. Da. E... Deci, la mine, am zis, cu cât mai simplu faci o chestie, cu atâta va funcționa mai bine. E o idee care eu am și am, o folosesc de mult timp. Absolut. Un mesaj frumos de la Mihaela acolo. Eu cred că nu întotdeauna ajută să primești un pește, ar trebui să te învețe cineva să pescuiești singur. Bineînțeles, da. vei avea nevoie de undiță. Corect. Da. Asta undița, e pasul 2. Undi, undița, undița însemnând voință. Asta e undița, undița de care are nevoie acolo omul respectiv. Voința. Ajuți, ok, ajuți o persoană care, care știe care are nevoie, dar în timpul când ajuți o persoană, 
încearcă să socializezi cu el, încearcă să afli povestea, încearcă să afli necazurile, încearcă să afli limitele pe care el și le-a impus și nu poate să evolueze normal într-o viață. Știi? Da. Și atunci poți să-l ajuți, poți să-i oferi soluții dacă tu te duce mintea să faci treaba asta. Dacă nu, doar ajută-l și atât. Faptul că ai ajutat te face alt om. În momentul ăla n-ai fost rău și nu cred că ai avut o voință rea sau nu cred că ai jignit pe nimeni în momentul când ai mers și l-ai ajutat. Dacă ai ajutat, ai fost opusul răului. Și atunci Absolut. e de bine. Chiar dacă nu ai atât de multă minte încât să dai sfaturi și să fii un promotor pentru nu știu cine sau să fii un ghid pentru nu știu cine. Că poate acum nu suntem atât de școliți și nu, nu ducem atât de mult discuția încât să fii un mentor pentru nu știu care. Dar dacă poți să-l ajut și cu un sfat bun, de el. Dar dacă știi că e un sfat bun, dacă știi că e un sfat rău, nu el. Dar mai bine spui, bă, nu mă pricep la treaba asta. Nu știu, nu intru. Te pot ajuta cu atât. Dacă e bine, e bine, dacă nu să fii sănătos. Cred că asta e marele lucru pe care trebuie să-l facem. Să fim, în primul rând, noi mai buni pentru noi. Și dacă noi suntem mai buni pentru noi, suntem mai buni și pentru cei din jur. Asta cu siguranță. Și asta am învățat foarte mult de la Catalan, pentru că de aia l-am întrebat eu dacă el urăște pe cineva în lumea asta. Și prin faptul că ne-a spus că ura nu e ceva ok. E clar, nu poți să fii negativist dacă nu gândești la ură. Nu e ceva constructiv. Da. Catalanul, nu un timp cuvânt pentru cei care vor să facă ceva, să schimbe ceva, să se împotrivească sistemului și să facă ceea ce trebuie? Da, eu, eu, eu zic că nu, 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 nu ezita. Dacă ai un gând, dacă vrei să faci ceva, fă Direct. Deci nu ezita, pentru că pe drum totul se construiește. Făcând poți să construiești lucruri, nu așteptând să vină să facă altcineva pentru tine sau uh, să vină de, din, din ceruri chestiile astea. Da. Cam asta se așteaptă, să vină din ceruri, de ne și rugăm. Timp în care omul care nu se roagă, uite ce te face. Trageți voi concluzii. Trageți voi concluzii. Asta, asta pe mine m-a fascinat cel mai mult când l-am întrebat pe catalan ce religie ai. Că m-am gândit că na, ești prins într-o religie, vezi chestia asta din punctul de vedere a unui cult sau te-ai implicat din chestia asta printr-un cult. Și în momentul când ne-a zis, păi zice, nu, am nicio religie, sunt ateu de fel. Mă, direct mi-a trecut lucrul ăsta prin cap. Băi frate, bun, el activează într-un subsol de biserică. Acolo e, e biroul lui. Preotul de la biserica respectivă nu cred că face mai mult de 3-4 zile pe săptămână munca Domnului în casa Domnului. Dar în schimb, ateul, Cătălin Marte sau Catalan Marte, face munca asta șapte din șapte. Ca da. să vezi ironia sorții și ca să vezi cam unde te poți duce. sau De ce zic eu, nu acuzați, fraților, și nu mai acuzați și nu mai puneți pe cet, că nu știți pe cine a găsați e, cu sonul de om rău. Așa dacă nu știi omul, poți să zici, da, e un om rău, că e, e ateu, nu are nicio religie, crede în cine știe ce crede el, dar ceea ce face omenașul ăsta nu face poate... O comunitate întreagă de oameni. Nu fac poate 19.000 de biserici din România. Și atunci, o? pentru ce să punem ecusoane? Pentru ce să punem etichete? E ateu. Bravo lui. Dar e un om minunat pe care cred că Dumnezeu nu-l urăște. Că e ateu. Eu cred că îl iubește din tot sufletul și de-aia cred că e acolo unde e, pentru că a putut. A crezut și a mers în, în ceea ce a mers spre bine, nu spre rău. Bă, da. Se zice că... Dacă crezi în tine, crezi în Dumnezeu, da? Că tu ești fără miță, o părticică acolo mică din, din el. Atât este. Nu ai nevoie de intermediar. Tu ești Dumnezeul tău. Exact. 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 
Este vorba. Budiștii zic, tu ești propriul tău guru, adică propriul tău învățător, cum ar fi. Atât da. ai nevoie în viață, n-ai nevoie de mai mult. Bun, dragii mei, mulțumim frumos, Catalan, pentru timpul acordat. Eu mulțumesc. Și... Mă bucur că te-ai simțit bine aici, alături de noi. Super. Totul mulțumit Eurotracului. Eurotracul. Eurotracul aduce și dezbină oamenii. Da. Are plusuri și minusuri. Și primul lucru care ne-a legat referitor la Eurotrac și discuția noastră cu Catalan a fost Toracul Malmo. Care îl găsiți și pe Eurotrac. <laughs> da, asta am știut atât când, când ne-a zis catalan unde activează el și unde, unde își duce viața. Am, am știut orașul din Eurotrac. Deci nu e chiar atât de toxic jocul cum credeam. <laughs> Corect. Nu uitați să-i urmăriți și pagina de Facebook pentru cei care sunteți interesați de, de progresul lui. Găsiți aici, pe lângă care 21.000 de followeri, deci oamenii chiar sunt interesați și se uită. Dar găsiți și ultimele știri, ultimele. Pe, Uite, proteste, demonstrații, concerte, evenimente, absolut tot. Găsiți pe pagina lui Contrapunct. O găsiți foarte ușor după, după coverul în care apare aici cu cuțulică și cu voluntarii care participă la această misiune. Sper că v-ați simțit bine, v-ați cultivat un pic. Uite ce spune acolo Mihaela, foarte important mesajul ei. Pentru că în România un preot nu-și face muncă șapte zile. Adică nu e șapte zile, șapte zile prezent. Aha. Și totuși, în Suedia, preotul e șapte zile din șapte acolo, dar lasă și localul la dispoziție. Da. Mă întreb, oare în România am putea să facem chestia asta într-o biserică? Am putea să... Nu, să fure o Da. Și o chestie care o mai avem în Suedia, că era chiar acum în ultimul timp cu deodosie, că femeile nu au, sunt... Dacă ați văzut, urmărit un pic. Am vorbit ieri despre el, Da. da. Noi aici în Suedia, majoritatea prea fericiților sunt prea fericite. A? Da? Da. Ca să vezi. Da. da. Deci în jur de 60 sau 65% din arhiepiscopi. Arhiepiscopi, da. Exact, sunt femei. Bine, ne-am făcut, Mihaela, noi am făcut așa o, o ironie cu numindul ateu. Eu nu-l consider pe catalanul ateu, clar. Dar e doar nu înseamnă o... ceva negativ să fie ateu în primul rând Bineînțeles, eu nu-l văd, nega... nu-l văd ateu din primul lucru pe care îl face el Adică el face totul pentru oameni, nu poți să fii ateu și nu poți să fii un om rău când E un umanist Ești pentru oameni, clar Tot respectul da. Bun, dragii mei, încheiem și noi aici Mulțumim frumos de atenția voastră și de timpul acordat ne vedem săptămâna viitoare de miercuri pe Twitch. În schimb, noi pe Facebook vom rămâne în continuare de la ora 12 sâmbătă cu numai cu podcasturi momentan. Cu Catalan o să ne mai auzim în viitor, peste câteva luni. Vrem, vrem să vedem ce mai face, ce, ce s-a mai întâmplat, ce schimbări. Că ultimele, în ultimele două săptămâni de când am vorbit, ce zice că s-a întâmplat, Catalan? Uh. Mâncare, mâncare, mâncare. Mâncare, mâncare, mâncare. Deci, tot da, timpul. Și, da. Și. Uh, m-a făcut și eu membru de partid. Între timp. Aia era. Aia era. <laughs> membru de partid. Da, uite, câte lucruri se pot schimba într-o singură săptămână. Da. Cine știe peste câteva luni în ce situație ne, ne vedem și ne auzim. 
Sper să, te vedem, sper să te vedem la televizor sau pe afișele electorale din România și oamenii să pună ștampila pe ce trebuie. Eu, 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 deci, pentru mine mai mult e important, nu, chestia, e chestia cu să faci niște chestii pentru oameni, nu să fii politician. Nu, aia nu e important. Aia îți oferă doar mijloacele să le faci. Da, e trebuie. mai mult un mijloc, e mai mult da. încerci ceva nou. Să vezi dacă politicul te poate ajuta în ceea ce vrei să faci. Absolut. Bun. Mulțumim frumos. Vă urez un weekend minunat și ne vedem cu drag săptămâna viitoare. Miercuri, joi, vineri pe Twitch, iar sâmbătă suntem aici cu un alt podcast, cu un alt invitat. Continuăm aventura plăvanilor, să zic așa. Catalan, eu îți mulțumesc pentru că mi-ai dat șansa să te cunosc. Și... Mulțumesc. tot așa că e bine. E de bine. Țin legătura și baftă la toată lumea. Un weekend frumos la toată lumea. Un weekend frumos să fie. Nu mai bine. Ciao. Nu mai bine. Ciao.